0: Nous allons parler ce soir des différentes méthodes de guérison.
1: Première chose que nous allons dire,
0: c'est que Dieu, et nous le savons, Dieu ne veut pas qu'un seul homme sur la terre soit malade.
1: Tout comme il ne veut pas qu'un seul homme soit condamné. Donc, si quelqu'un est malade, Dieu veut qu'il qu soit Dieu. La Bible dit que Dieu est bon envers tous. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et la pluie tombe sur tous, sur les justes et sur les injustes. Donc, que quelqu'un soit enfant de Dieu ou enfant du diable, Dieu ne veut pas qu'il soit malade. Si donc quelqu'un est malade, Dieu veut qu'elle soit guérie. Et pour nous faciliter la tâche, Dieu a mis à notre disposition de nombreuses méthodes de guérison. C'est-à-dire, pouvons choisir d'être guéri en utilisant telle méthode ou une autre, un autre choix. Il y a une seule, comme nous allons le voir, qu'on ne choisit pas. Toutes les autres sont à notre disposition.
0: Nous allons d'abord dire
1: que la guérison divine est surnaturelle. parce que Nous sommes en train de parler ici de la guérison divine. Parce que souvent, certaines personnes disent si ce que quelqu'un va à l'hôpital, c'est -ce toujours Dieu, c'est si quelqu'un Quoi des herbes, n'est-ce pas Dieu qui a créé cela? Dieu n'est pas contre cela. Et ça, c'est pas ça que nous nous étudions ici. La guérison divine est surnaturelle. Ça veut dire, nous parlons de la guérison qu'on reçoit par la puissance du Saint-Esprit. c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit les malades dont nous parlons ici. Les médicaments, il y en a à l'hôpital, il y a les injections, il y a les perfusions, il y a les comprimés,
2: il
1: y a toutes sortes de médicaments dans les hôpitaux, dans les pharmacies. On peut prendre ça et on est guéri, mais la guérison divine est surnaturelle, et se fait par la puissance du Saint-Esprit, de façon invisible. C'est-à-dire, vous ne voyez pas la puissance de Dieu puisque le Saint-Esprit est Invisible à l'œil, vous ne voyez pas comment il guérit. Comme les médicaments que nous prenons, nous tenons en main, nous prenons l'injection. Là, c'est pas, c'est pas surnaturel. Autre chose que nous allons voir, c'est que c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit malades. voilà les malades? Nous allons lire Acte 3, verset 12. Acte 3, verset 12. L'homme, comme placé à la porte la belle, à l'entrée du temple, celui à qui, hier, a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce homme a été guéri. Les gens étaient surpris de ce que par la parole de Pierre, ce homme a été guéri. Pierre dit, verset 12, acte 3. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance? ou par notre piété, que nous eussions fait marcher cet homme. Pierre était en train de vouloir dire ici, ce n'est pas par notre puissance. J'ai tout simplement dit à cet homme, lève-toi et marche. Il a été guéri, ce n'est pas par ma puissance. Je n'ai aucune puissance pour guérir les malades. Ce n'est pas par notre piété, parce que nous sommes très pieux, nous servons fidèlement Dieu. Nous sommes très agréables à Dieu, nous lui sommes, nous lui sommes fidèles. Ce n'est pas parce que là que cet homme a été guéri. Vous lisez la suite et au verset 16, il dit par la foi au nom de Jésus. Donc cet homme a eu la foi et quand on a la foi, on reçoit. C'est comme celui qui te prêche l'évangile, et est sauvé, pas lui qui t'a sauvé. Il t'a juste prêché l'évangile. Tu as cru, il ne doit pas s'en vendre. De nos jours, plusieurs se vendent en disant qu'ils sont grands. Parce que quand il y a les malades dans un ministère, Souvent, la personne qui dirige le ministère ou celle qui a prié ou qui a prêché se glorifie comme si c'est par sa puissance que le malade avait été guéri. Or, c'est pas la puissance de Dieu. Nous sommes seulement là pour vous dire que la Bible dit ceci. Comme lorsqu'on presse l'évangile, que ce soit moi ou vous, lorsqu'on presse l'évangile à quelqu'un, on lui dit tout simplement la parole. C'est pas sa foi qu'il est sauvé. Parce qu'il y a de la puissance. Dans la parole. Dans ce sens que celui qui croit à la parole reçoit ce que Dieu a promis à ceux qui croient à cette parole. Comme Paul a dit dans, au Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 2.11, la parole, il dit que la parole que
0: vous avez reçue a fait quoi?
1: Elle agit. La parole agit en ceux qui croient. C'est la parole qui agit. n'est pas l'homme. Donc, c'est Dieu lui-même qui est par sa puissance. C'est Dieu qui sauve. Personne ne doit s'en glorifier, personne ne doit s'en vanter. La gloire doit revenir à Dieu. Et Dieu a même dit dans Isaïe, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Isaïe 48, verset 11. De nos jours, nous prenons la gloire de Dieu. C'est pourquoi on parle des grands hommes de Dieu. Des hommes qui ont l'onction forte. Les hommes qui ont la puissance, les hommes qui ont des grands miracles. Oh, ce n'est pas nous, c'est Dieu.
0: Nous allons dire. Nous parlons même parler même. Lisons acte. Acte 14, verset 15. Acte 14, verset
1: 15. Ô homme, là aussi il y avait eu guérison. À acte 14, Paul était à l'Isra, il a dit à. C'est là où la Bible dit que Paul avait vu que cet homme avait la foi pour être guéri. Il a demandé de se lever, il s'est levé, il a été guéri. Et ceux qui étaient là étaient surpris. Dans Acte 14, dans verset 15, Paul dit, Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Ceux qui étaient là voulaient
0: sacrifier offrir un sacrifice à Paul et à Barnabas.
1: Vous leur offrir un sacrifice en disant, ça c'est des dieux. Comment un homme petit dit, lève-toi et marche, et l'homme est guéri. Il marche.
0: Ça c'est des dieux
1: pour leur faire une offrande. Après je veux dire, il faut leur offrir un sacrifice. Paul leur a dit, ne faites pas cela. Nous ne sommes pas des dieux pour que vous offriez un sacrifice à nous. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Certains d'entre nous auraient accepté le sacrifice. Vous savez que de nos jours, beaucoup ont tendance à faire comme si ce n'est pas Dieu qui faisait les choses, c'est nous. Et c'est ce qui explique même le fait que
0: Dieu n'utilise plus trop les gens aujourd'hui, comme avant. Parce
1: que Dieu n'utilise pas les hommes orgueilleux, Dieu utilise les hommes humbles. La plupart des ministres de la parole, dont vous avez entendu parler ou que vous connaissez, que tu utilises vraiment, je parle de ceux qui ont la puissance du diable. C'est des gens, un, quand tu montres à Dieu que tu t'effaces, que c'est lui
0: qui est Dieu, c'est lui qui fait tout, il t'utilise. Tu
1: Nous allons donc voir une, une des méthodes de guérison la prière par le malade. La prière par le malade.
0: La première méthode. Le malade lui-même peut et doit prier. Le malade lui-même peut et doit prier. On peut prier pour le malade, mais il faut savoir
1: une chose. Dieu exauce la prière du malade. Rappelez-vous, lorsqu'un malade prie, il faut qu'il ait la foi. Marc 11,
0: verset 24. Il faut que lui-même ait la foi. Mais
1: souvent, les gens sont là, les années passent. Si on crie à longtemps, la foi n'augmente pas. À un moment donné, on peut prier pour toi. Dieu exauce. Après un temps, Dieu n'exauce plus la prière qu'on fait pour toi. Parce que certaines personnes ont tendance à penser qu'il faut toujours que le pasteur prie. Le pasteur est là pour prier. C'est parce que plusieurs vous ont fait croire que ce sont eux qui vont prier pour vous. Or, les pasteurs qui font bien leur travail, frère, ce ne sont pas des gens qui se déplacent comme ça ou bien qui veulent être comme des dieux ou rendre les chrétiens dépendants d'eux. Quand on prie pour toi, tu es malade.
0: Ça va marcher.
1: À un moment donné, Dieu n'exauce pas. Pour que toi-même tu saches Je vous ai déjà donner des témoignages comme ça. J'en connais plusieurs. J'avais par exemple lu où,
0: euh, dans un livre où quelqu'un disait
1: qu'un jeune homme avait dit oh, C'est comme si dans notre église, ce sont les jeunes qui ont une grande foi. Parce que quand les pasteurs prient pour les jeunes, ils sont guéris. Mais quand ils prient pour les personnes âgées, elles ne sont pas guéris. La raison est que les personnes les personnes âgées ont cru depuis. Il faut qu'elles-mêmes sachent prier. Les jeunes, généralement, viennent de croire. Je vous ai... J'avais aussi lu, là où le fils de Kenneth Higgin, il avait 15 ans à l'époque, il avait un problème de santé. Son père voulait prier pour lui, et le Seigneur lui a dit, faut il faut qu'il sache prier lui-même. Donc, quand tu viens de croire au Seigneur, tu n'as pas assez de connaissances, ta foi ne peut pas être grande non plus. Parce que la foi dépend de la connaissance qu'on a. On peut prier pour toi. Et après un temps, tu continues d'être dépendant des gens. On plus, on plus, plus. Parce que tu dois grandir. Et plusieurs chrétiens pensent que quand on ne les rend pas dépendants du pasteur, on ne les aime pas. Ils pensent que le, pasteur, le bon pasteur, c'est celui qui est toujours là, venez, je prie pour vous, venez, je prie pour vous. L'homme de Dieu est disponible. Le, le malade doit donc être capable de prier pour lui-même. Au nom de Jésus, parce que Jésus a dit ceci, dans Marc 16, je veux dire dans Jean 16, versets 23 et 24. Jean 16, versets 23 et 24, Jésus a dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite.
0: Donc, si tu es malade, ou même tu as un besoin quelconque, Prie, oui.
1: commence à utiliser ta propre foi. C'est à force de compter sur Dieu que Dieu va t'exaucer et que tu vas commencer à m'avoir des témoignages et à voir, mais chaque fois que je prie, Dieu m'exauce, pourquoi aller encore chercher quelqu'un? parce qu'il faut avoir la foi. Marc 11, verset 24, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, Marc 11, verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est vous qui demanderez, c'est vous qui devez croire, c'est vous qui le recevrez. C'est la même personne. Il n'a pas dit tout ce que quelqu'un de, de, demandera pour vous. Il suffit que tu aies la foi. Marc 11, 24. Et, dans, et dans Jean 5, 14 et 15, Jésus a fait la Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, je vais lire ça, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 hein, Jean 5, verset 14, et 15. Il nous écoute. Et si nous, a, nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous demandons quelque chose à Dieu selon sa volonté, ça veut dire si c'est sa volonté que nous lui demandions, quelque chose, il, nous, il va nous écouter et il va nous exaucer. Est-ce que c'est sa volonté que nous lui demandions la guérison? Oui, puisque ce n'est pas sa volonté que nous soyons malades. Si tu es malade, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté est que tu sois en bonne santé. Donc, comme tu es malade, c'est sa volonté également que tu recouvres la guérison. C'est pourquoi quand tu pries, tu sais que c'est sa volonté. Et Je vous ai déjà enseigné que Lorsqu'on prie, sachant que c'est la volonté de Dieu, on doit avoir la foi. On ne doit pas dire, ah, peut-être que c'est sa volonté. ou eh bien, Seigneur, si c'est ta volonté. Celui qui dit si c'est sa volonté, en fait, montre qu'il ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu. Donc, il est dans le doute. On ne prie pas, on ne fait pas la prière de la foi en disant si c'est ta volonté. Ou alors, si tu veux. Donc, quand tu pries selon la volonté de Dieu, je t'exauce Toi-même que ce soit pour la guérison ou pour autre chose. Les principes sont les mêmes. Commençons à être des chrétiens. Je vous ai dit, moi, j'ai cru en fin 99. Je suis allé à Libé. Je me rappelle une seule fois, j'étais à le pasteur. Pour qu'il pria. En fait, je te rencontrais, mais je même pas pour prier. Mais j'ai passé ma vie comme ça. Je n'ai pas été dépendant des pasteurs. Ce n'est pas pour dire que je suis parfait ou que je connais trop. Mais c'est pour dire que les principes de la prière marchent pour tout le monde parce que Jésus est le seul souverain sacrificateur. Chaque chrétien est sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il avait accès à Dieu. Quand Jésus a été crucifié, le voile a été, le temple a été déchiré. La présence de Dieu a cessé d'être euh, gardée ou alors cachée. Quelque part, la porte a été ouverte, chaque chrétien a accès à Dieu. Donc ne te limite pas en disant, il faut que je rencontre un homme de Dieu, qu'il prie pour moi. Parce que même quand quelqu'un prie pour toi, il faut que tu aies la foi. Il est même possible que celui qui prie pour toi, lui-même n'ait pas la foi. Pensons pas que c'est parce que quelqu'un est pasteur, qu'il a la foi, ou que Dieu va l'exaucer. Absolument. Donc, quand tu, si tu es malade, prie. Et croit. Dieu il va t'exaucer. Papa dit, mais il fallait voir quelqu'un. Amen. Deuxième méthode, la prière d'accord. La prière d'accord. Matthieu 18, verset 19 et 20. Si tu es malade, la méthode la plus efficace, c'est la prière que tu fais seul. En fait, quand je dis la plus efficace, je, veux, je, je dois plutôt dire la plus sûre. Parce que chacun est sûr de lui-même plus que d'une autre personne. Si tu as la foi, tu es sûr. Mais quand tu vas vers une autre personne, on ne sait jamais, est-ce qu'elle a la foi? Est-ce que Dieu va l'exaucer? Est-ce qu'elle ne vit pas dans le péché? Que, etc., etc. Mais quand c'est toi-même, parce que rien ne peut empêcher Dieu de t'exaucer si tu n'as pas de problème avec Dieu. Quand une autre personne entre là, ça peut gâter les choses comme l'intercession. Mais quand c'est toi-même, il n'y a rien qui puisse empêcher. Matthieu 18, verset 19 et 20. Matthieu 18, verset 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux s'accordent à demander quelque chose, et il faut que ce soit quelque chose selon la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 14, 15. Comme la guérison est la volonté de Dieu pour nous, et même la santé, deux personnes peuvent donc s'accorder, c'est-à-dire s'entendre. Donc, vous vous entendez, vous dites, prions. Tu dis, je veux que toi et moi, nous prions pour ma guérison. Donc, l'accord, avant de t'accorder avec quelqu'un, assure-toi que c'est un enfant de Dieu. D'abord. L'accord, c'est pas que tu vas juste vers n'importe qui. Est-ce un enfant de Dieu? Est-ce un chrétien? Quand je dis chrétien, c'est vrai chrétien, né de nouveau. C'est pas une affaire d'église. Quelqu'un peut être catholique, il est né de nouveau. Mais, nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un peut être baptiste, il est né de nouveau. Il peut être pentecôtiste, il peut être presbytérien. Mais nous reconnaissons qu'il y a beaucoup d'églises qui ne prennent pas la nouvelle naissance. Qui ne prennent pas la nouvelle naissance. Il y a beaucoup d'églises. Quand une église ne prêche pas la nouvelle naissance, sachez que plusieurs de ceux qui sont là ne sont pas sauvés. Parce que quelqu'un ne peut pas être sauvé. Il va là où ne prêche pas la nouvelle naissance. Donc il va là où parce qu'il y a des enseignements. Par exemple, ceux qui prient au nom de Marie, Jésus. Pardon, ceux qui s'adressent à Marie. Quand quelqu'un s'adresse à Marie, sache qu'il y a quelque chose qui ne voit pas. Ce n'est pas une critique comme les gens pensent que. Parce que le problème des gens qui sont dans les églises, c'est que leurs églises. Quand quelqu'un est baptiste, mon église. Quand quelqu'un est presbytérien, mon église. Quand tu es dans une assemblée où on ne presse pas la nouvelle naissance, ce qui est bien, ou qui était bien avant pour les églises de réveil, c'est que c'est elle, moi je fais allusion à mon pays, c'est elle qui prêchait ou qui prêche beaucoup la repentance, la foi en Jésus-Christ. Même s'il si y a d'autres, même si les gens ont tout gâté, que beaucoup ne prêchent que ça. Mais tu es dans une église où on ne parle pas, repends-toi, confesse Jésus comme si on parle. sache que beaucoup de ceux qui sont là ne sont pas nés de nouveau. Même si tu es là, tu dis non, c'est mon église, parce que les gens sont attachés à leurs églises, comme si en sortant de là, ils ont péché. Une église qui ne presse pas la nouvelle naissance, qui ne presse pas la repentance, que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, elle a été ensevelie. C'est la religion. Je vois dans beaucoup d'églises, il, il y a aussi des églises. Par exemple, les prières. on adresse les prières aux anges. On en adresse à Marie. Je causais avec quelqu'un il y a quelques temps qui me disait, par exemple, vous entendez certains chrétiens même étant dans les églises, les prières de délivrance, délivrance, etc. Quand les gens sont dans la délivrance et qu'ils n'ont encore rien compris de la Bible, parce que quand tu es né de nouveau, tu as été délivré. Il n'y a pas la prière délivrance de la sorcellerie, délivrance des échecs dans la famille, délivrance de ceci. Quand quelqu'un a encore prière de délivrance, quelle délivrance La délivrance d'une personne, par exemple, les prières dont nous sommes en train de parler là, c'est les prières de délivrance. Le mot traduit par délivrance est aussi traduit par guérison. Quand quelqu'un est guéri, il est délivré. Si tu pries pour être guéri, c'est normal. C'est une prière de délivrance. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais les délivrances systématiques ou imaginaires, comme il y a les livres comme ça, « Prions pour la délivrance de ma famille. » Délivrance de quoi Si elle est sauvée, elle a été délivrée. Ce qu'il nous faut, c'est les enseignements. Donc, quand une église ne presse pas la nouvelle naissance... Premièrement, la repentance. Vous allez voir que Jean-Baptiste Jésus disait toujours « Repentez-vous et croyez. » Tu te repends. Donc, tu décides de changer de vie. Si une église ne presse pas que non. Quand tu as cru en Jésus, tu dois plus faire ceci, ceci. ceci. Si une église n'amène pas les gens à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la religion. La religion. Bon, Mais comme les gens sont attachés soit à leurs églises, et c'est ça qui fait que les gens la vie de plusieurs n'est pas transformée. Parce que tu ne peux pas changer la vie des gens si tu es dans la religion, si tu es religieux. Donc, il dit donc, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, ça veut dire que vous vous accordez, la personne avec qui tu dois être enfant de Dieu, enfant de Dieu, né de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas par déclaration, c'est par décision d'une personne qui reconnaît qu'elle est pécheresse ou pécheur, qui conclut que, que Jésus est mort pour ses péchés, il a été enseveli, il est ressuscité et qui le confesse après s'être repenti, après avoir décidé d'abandonner la vie, la mauvaise vie qu'elle menait. Là, elle est née de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Tu n'es pas surpris, ça. Aujourd'hui, il y a des prières, du ton écumuniques pour les pentecôtistes avec les presbytériens, avec les catholiques, avec les musulmans, on dit non, nous servons le même Dieu. Si quelqu'un encore, dans la logique de nous servons le même Dieu, au nom de qui? Priton, au nom de Jésus. Euh, Jean 16, verset 23, on a vu ça tout à l'heure. Ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Donc, on a vu ça même. Donc, si que quelqu'un ne croit pas en Jésus-Christ, il n'a pas reçu Jésus comme c'est un sauveur. Toi, tu pries avec lui. Toi, tu es censé prier au nom de Jésus. Lui, prier prie au nom de qui?
0: Donc,
1: personne n'est né de nouveau. C'est un enfant de Dieu. Parce que on ne peut pas avoir accès à Dieu si on ne croit pas en Jésus. C'est pourquoi? Quand tu pries tu dis au nom de Jésus. Parce que Jésus, tu as cru en Jésus. C'est pourquoi? Quand tu chasses un démon, tu dis au nom de Jésus. Parce que tu as l'autorité sur le Satan au nom de Jésus, en qui tu as pris. Prise donc avec une telle personne. Sinon, pris prie seul. C'est mieux. Mieux vaut être seul que d'être... Quand tu avais un enfant du diable... Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. Hein, où on est né de nouveau, on ne l'est pas. Il n'y a pas dit que non. Tu sais, il va aussi à l'église. C'est les religieux qui sont dans les... On parle à l'église, non On chante à l'église, on prêche aussi, on fait ceci, cela... Ce n'est pas le problème d'aller à l'église. Amen. Mais une chose est sûre. Là, on ne presse pas la repentance, la foi en Jésus, la confession de Jésus comme c'est un sauveur. La plupart des gens ne sont pas sûrs. Parce que vous ne pouvez pas amener les gens à être sauvés sans leur presser l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? 1 Corinthiens 15, verset 1 et suivant. C'est mort pour vous, nos péchés. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Tu es dans une église où on ne parle jamais de ça, ou alors on parle de ça comme ça dans la tête. Même quand j'étais catholique, j'étais jeune, on récitait ça. Je crois en Dieu, je peux tout puissant, quoi quoi, en Dieu, euh, Dieu tout puissant, créateur du ciel, en Jésus-Christ son Fils, qui a été. Ça c'est la récitation. Tu ne sais, tu ne dis pas ça de façon consciente. Quand j'entends les gens, non, il est sauf, c'est un enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu et tu es dans une atmosphère de religion. Tu es à l'aise. Et reste savoir si toi tu es enfant de Dieu. Parce que il y a des milieux où, même la prédication là est morte. Ça te fait même, ça te rend même à mort. Ça te ramollit. ça te rend même, parce que tu sens que c'est, la religion. On parle. Oui, on parle, on parle. Même les témoins pressent, non? Mais quand tu entends, c'est ça, ça peut être beau aux oreilles, mais il n'y a pas la vie. Donc, prie euh, avec quelqu'un. Je suis dit, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où deux ou trois sont assemblés. Il n'y a pas besoin de plusieurs. Deux ou trois. Donc, tu, vous vous accordez. Vous dites, prions. Prions pour ma, ma guérison. Ou alors, Prions pour ta guérison. Que Dieu te guérisse. Que Dieu me guérisse. Et l'accord veut dire que vous, êtes, vous deux, vous croyez que Dieu guérit. Vous deux, vous croyez que Dieu guérit. Vous deux, vous avez la foi. Si l'un de vous dit,
0: <rire> si
1: l'un de vous raisonne, je pense que avec Dieu, ou vous êtes ensemble, ou vous n'êtes pas. Vous êtes ensemble, vous n'êtes pas. Quand quelqu'un discute, eh, les gens qui raisonnent beaucoup là, il faut souvent les éviter dans les choses de Dieu. La Bible, c'est qu'elle dit ceci, ou c'est ça, ou c'est pas ça. Si que quelqu'un dit, eh, l'édition même, parce qu'il y a sur l'édition entre nous, on discute, est-ce que c'est comme ceci, est-ce que c'est comme cela? Si c'est pour euh, montrer la voix à quelqu'un, peut dire que la Bible dit ceci. Mais si c'est pour discuter, discuter, pour discuter, parce qu'il y a des gens qui discutent, bon, les gens comme ça que... Il discute en l'air parce qu'il faut seulement discuter. Il n'a pas de base. Si tu ne crois pas que nous pouvons prier, que Dieu guérit, qu'il faut avoir la foi, tu raisonnes. Les gens qui raisonnent, qui réfléchissent, souvent parce qu'ils sont ignorants, souvent parce qu'ils ont été à l'école. Parce que l'école que vous voyez là, quand, quand était à l'école, souvent il ne réfléchissent, même sur les choses de la Bible. Donc, vous qui avez été à l'école, si vous en ceux qui ont été à l'école. Mettez l'école de côté quand on parle de la Bible. Amen. La Bible, c'est que la Bible dit ceci. Donc, vous priez à deux. Vous vous accordez. Si vous ne pouvez pas prier à deux, que vous devez vous parler, que l'un de vous prie. Vous avez enseigner ça. L'un prie, l'autre dit Amen. Vous connaissez chacun votre niveau. Ne laissez pas la discuter. Non, on doit prier comme ça. Non, non, c'est comme ça. Je, 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 le, je le disais, c'était et même aujourd'hui, un message que envoyé. c'est que les discussions en milieu chrétien, on, on discute tel, de ceci, tel suite on se chamaille là. Ça, ne, ça, ça attriste le Saint Esprit. Je prie quand tu dis amen. Si tu crois que je prie mieux que toi, je veux connaître votre niveau. Si chacun de vous sait prier, on veut prier ensemble. Chacun prie. Sinon, un prie, l'autre écoute, et vous deux vous dites amen. Vous avez dit que c'est vous deux qui avez prié. « Amen » veut dire « ainsi soit-il ». Ça veut dire « comme tu as prié, qu'il en soit ainsi ». Il faut prier comme une personne plutôt que l'un prie d'une manière, l'autre d'une autre. L'autre annule la prière de l'autre. L'autre dit « Seigneur ». Parce que quand vous n'avez pas tous été bien enseignés, ou bien vous n'avez pas tous bien étudié la Bible, vous n'avez pas prié de la même manière. L'autre dit « Seigneur, il mon frère », etc., etc., euh, L'autre lui dit, Saint Esprit agis. agis. Pendant que tu pries, lui dis une chose, toi tu dis une Est-ce qu'on dit Saint Esprit? Ou bien toi tu dis euh, guéris le père. L'autre lui dit, si c'est ta volonté, Seigneur, aie pitié de moi. Vous n'êtes pas en train de prier. Donc vous ne savez pas prier. Mieux vaut laisser. Même dans vos couples, si vous êtes deux, mari et femme, et vous voulez faire la prière d'accord, soyez ayez les mêmes enseignements, là ça marche. Ou alors que l'un de vous prie. Même dans le couple, vous devez reconnaître vos niveaux. Quelqu'un a un niveau plus élevé, que celui qui a un niveau plus élevé soit le conducteur, même si c'est la femme. Les hommes ont souvent la, euh, de la peine d'accepter que la femme dise, si ta femme est plus spirituelle, a plus de connaissances que toi, laisse-la. Donc la prière d'accord, c'est vous prier à Dieu. Vous pouvez ne pas être côte à côte. Je peux être, si, toi tu es même aux États-Unis, nous prions, il n'y a pas
0: de problème. Amen.
1: Il y a aussi maintenant troisième méthode d'utilisation de l'onction d'huile. Jacques 5, versets 14 et 15. Jacques
0: 5, versets 14 et 15. Avant de lire ces deux versets,
1: je peux déjà vous dire que l'huile d'onction, n'est utilisé dans le Nouveau Testament que pour les cas de guérison. Si vous êtes dans le milieu où on, on noue les cahiers, les pieds, les murs, les sacs, les dossiers, on boit même de l'huile. Ce n'est pas biblique. Ce
0: n'est pas biblique. L'huile n'est utilisée dans le Nouveau Testament que pour les cas de guérison. Il y a des milieux où on noue les cheveux, on noue les mains. Si ça marche, c'est que vous faites
1: de la magie. Mais généralement, même, même si ça marche, c'est la prière qui va marcher, mais pas l'huile. Il y a des milieux comme ça. Il y a même un ministère très reconnu, très connu, où l'huile, on utilise l'huile dans tous les cas. -à les gens ont toujours des bouteilles d'huile. C'est devenu comme de l'idolâtrie. Et ne pensez pas que parce que quand un grand nom, un ministre qui est réputé, dont toute chose qu'il fait est biblique, appuyez-vous sur la Bible. Appuyez-vous sur la Bible. Je me rappelle, il y a deux mois, j'avais dit quelque chose ici par rapport à, c'était par rapport, une question avait été posée ici par rapport au, au ministre. Est-ce qu'un ministre peut exercer notre activité? J'ai répondu. Un frère a dit que, mais il y a homme, tel homme de Dieu qui a dit ceci. Moi, j'ai horreur des gens qui pensent que quand tel homme de Dieu... Des gens comme Kenneth, quand je lisais ses livres, il disait toujours, ce n'est pas parce que j'ai dit que telle chose qu'il faut croire. Les vrais hommes de Dieu, c'est ça. Donc ne pensez pas... les honnêtes, en fait, Ne pensez pas que parce que tel homme de Dieu a un grand nom, tout ce qu'il dit est vrai. Je ne dis pas que quand quelqu'un a un grand nom, il manque souvent, ce pas ça. Mais je veux dire que que la Bible soit votre base. Ne jugez pas par rapport au titre parce que c'est un grand homme de Dieu. Comme il a dit que, comme Kenneth, comme Kenneth Hagen a dit que, comme euh, tel a dit que, va voir dans la Bible. Si ce qu'il a dit, c'est la Bible qui le dit, c'est correct. S'il si n'y a pas de base de ou bien il a, il n'a pas dit exactement, il ne crois pas. Donc, Jacques, 5 donc, 14 et 15, nous dit ici, quelqu'un parmi vous, est-il malade Qu'il appelle les anciens de l'Église. Et que... Parce qu'il y a l'Église aujourd'hui, les mouchoirs. On se promène avec les mouchoirs. D'autres ont les photos de l'homme de Dieu. Ça devient de l'idolâtrie. Et quand quelqu'un est riche aujourd'hui, c'est la tendance dans l'Église. On croit que c'est un vrai homme de Dieu. Tout ce qu'il dit est vrai. Les gens sont déjà très aveuglés par l'argent. Ou bien la renommée. Accepte l'enseignement d'un frère, même qui n'est connu par personne. Il sur la Bible. Il refuse celui de l'homme qui est très connu. Que quand parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. Vous avez déjà dit qu'on appelait les anciens, Ça enfin, c'est parce que la, le malade ne pouvait pas se déplacer. Parce que la Bible ne dit pas si que quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il aille à l'église, c'est qu'il appelle. Donc, Jacques parlait ici aux chrétiens qui ne pouvaient pas se déplacer. Appelle les anciens, veut dire tu es chez toi. Ils viennent à la maison. Ils viennent appeler. C'est pas que qu'il aille. Et nous savons que les anciens étaient les personnes plus âgées que les autres dans l'église, qui étaient les dirigeants des assemblées. De nos jours, plusieurs de nos anciens ont même moins de connaissances que nous. D'abord, dans beaucoup de nos églises, l'ancien, c'est quelqu'un qui a l'argent. On te nomme. Dans beaucoup de nos églises, on nomme les gens selon leur euh, puissance financière. Quand tu as l'argent, on te nomme ancien. Or, pour la connaissance, tu n'en as pas. Dans beaucoup de cas. Ou tu n'en as pas beaucoup. Les ne sait même pas prier Dans beaucoup d'églises, vous allez vous entendre l'ancien prier, vous demandez même. Si vous vous êtes enseigné sur la prière, vous allez demander, c'est un ancien qui prie comme ça. Donc, les anciens étaient, on pourrait dire, les pasteurs de l'époque. Ça veut dire que normalement, c'est le pasteur qui devrait venir prier pour toi. Mais le pasteur peut aussi ne pas avoir assez de connaissances. En fait, il euh, y a quelqu'un qui avait dit, il s'appelle encore Kenyon. C'est un des, des gens W Kenyon. Des gens qui ont beaucoup, bien, et beaucoup compris ce que c'est que la nouvelle naissance et tout ça. Kenyon avait dit que c'est, lui-là même, c'est pour les chrétiens charnels parce qu'on le touche, on, 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 a, on utilise l'huile. mais En réalité, cette méthode marche. Mais la Bible dit même au verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade. » Ce n'est pas l'huile. Sauver ou guérir, c'est la même chose. Ce n'est pas la puissance de l'huile, c'est la prière. Donc quand on loue l'huile, on prie. C'est la prière qui sauve. L'huile, c'est juste symbolique, c'est juste quelque chose là. C'est pourquoi on peut même ne pas utiliser l'huile. On, on fait une simple prière sans utiliser l'huile ça va toujours marcher. L'huile n'est pas obligatoire. Et Je, je l'ai dit, la seule chose pour laquelle on utilise l'huile dans le Nouveau Testament, c'est la guérison. Dans l'Ancien Testament, on noyait des gens d'huile quand ils étaient appelés dans le ministère. Et c'est Dieu qui ordonnait cela. De nos jours, quand l'huile a été remplacée par le Saint-Esprit, quand tu as appelé au ministère, tu as l'onction sur toi. On n'a pas besoin de point. Mais même là-bas, on noignait symboliquement parce que Dieu le demandait et le Saint-Esprit venait sur la personne quand elle devait faire le vœu de Dieu. Maintenant, si Dieu t'a appelé au ministère pastoral, tu as l'onction sur toi. Tu as la puissance du Saint-Esprit sur toi. Si Dieu t'a appelé au ministère de l'enseignant, tu as la puissance sur toi, du Saint-Esprit sur toi. Dans tous les ministères. Donc, le reste, là, où on rejoint les gens, ordonner les gens comme les gens aiment se faire ordonner aujourd'hui. Tu passes peux supporter la robe. Ce genre de... de, 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 de je disais à quelqu'un il y a quelques temps, tu ne peux pas me, tu peux me voir dans vos choses là. On va m'ordonner. Parce que les gens aiment ça. Aiment ça. On m'a ordonné. On m'a versé de l'huile. On m'a imposé les mains. Et les gens respectent ça. Donc, la prière de la foi sauvera le malade. Et le, et le Seigneur le relèvera. Et si la commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, dans Luc 12, 48 Nous allons lire la fin du verset. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Jésus parle, parle ici des compte rendu que devra donner chacun à Jésus quand il reviendra. Ce principe s'applique partout. Parce que quand le Seigneur reviendra pour demander des comptes à ses serviteurs, ici, il raconte, il dit que le maître est venu, il parlait de lui-même. Il a trouvé deux serviteurs. Aucun d'eux n'a fait la volonté du maître. L'un ne l'a pas faite parce qu'il était ignorant. Il ne la connaissait pas. Il ne connaissait pas la volonté du maître. L'autre connaissait, mais il n'a pas voulu. Il dit, donc, on, on, bat, on, on va battre de beaucoup de coups. Celui qui a refusé de faire la volonté de son maître. Et on va battre de peu de coups. Celui qui ne l'a pas faite par ignorance. Donc, la responsabilité de celui qui a désobéi est plus grande que celle de celui qui était ignorant. Donc, Dieu exige plus de celui qui, a, qui connaît, mais de celui qui ne connaît pas. Même dans vos familles, vous n'allez pas être très exigeant envers un enfant de 3 ans comme envers un enfant de 15 ans, n'est-ce pas? Envers un de 15 ans, il y a des erreurs, des choses qu'il ne doit plus faire. Quand il fait, vous savez qu'il a désobéi. L'autre de 3 ans peut ne pas vous savoir. C'est la même chose. Donc, quand tu es chrétien, plus tu connais, plus tu as des comptes à rendre à Dieu, plus Dieu t'exige des choses. Donc, s'il faut donc prier, comme on a vu dans Jacques 5, verset 14 et 15, s'il faut prier pour deux chrétiens,
2: ou pour plusieurs,
1: il faut que le chrétien sache que s'il a passé beaucoup de temps dans l'église, l'imposition des mains avec l'huile, tout ça, ça ne marchera plus comme ça peut marcher pour celui qui vient de croire. Parce que Dieu t'exige une plus grande foi. Il exige une plus grande foi à toi qui as cru depuis. laisse pas là. Il dit, non, le Seigneur, là, on va prier pour moi, le pasteur. Il faut savoir que plus le temps passe, plus Dieu attend de toi des efforts personnels. Sinon, tu peux mourir. Tu pars au ciel avant le temps. Parce que tu comptes toujours sur les prières des gens. Quand nous sommes dans les milieux où on nous a habitués à prier du pasteur, oh, le pasteur va prier. C'est ça qui fait que nous avons une église d'immature, les gens ne grandissent pas. Ils pensent que le pasteur va toujours prier. Je ne sais pas quest ce que ça coûte à certains pasteurs, c'est vrai d'autres sont ignorants. Je veux dire aux chrétiens que nous devons tous savoir prier. Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Comment se fait-il que nous on n'enseigne pas aux chrétiens comment prier, on soit toujours en train de dire rencontre un homme de Dieu. Donc, je vous avais donné le témoignage de la, la sœur de Kenneth. J'avais lu ça dans un de ses livres et dans un autre. Et sa sœur était malade. Il a prié pour elle. Elle a été guérie. Et le Seigneur lui a dit, je lui donne 5 ans. Donc le Seigneur savait qu'elle allait encore tomber malade 5 ans après. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a rendue malade. Elle est encore tombée malade 5 ans après. Quand il avait prié pour elle, elle venait de croire au Seigneur. 5 ans après, elle est tombée peu malade. Il a voulu prier le Seigneur, a dit non. Elle va elle-même. Parce que tu es enceinte, c'est des choses que elle lui a longtemps mais peut pas oublier. Ça. Tu es enceinte dans la même ville où elle est. Elle n'a jamais écouté. C'est là où vous voyez quand les, les gens sont spirituels, frères. Le Saint Esprit leur parle. Les témoins des hommes comme lui, ils sont clairs. Et les, les témoins, quand le Saint Esprit te parle. Il, ne, il confirme toujours la parole. C'est pas même si vous lisez les, 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 par exemple les livres où les gens disent que Jésus m'est apparu, les, ce à qui Jésus est vraiment apparu, il m'a dit ceci. Et par exemple, quand je parle souvent de Kennedy, chaque fois que Jésus le disait, c'est ça, il citait les versets. Jésus ne parle pas anglais, l'air, il cite les versets. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre parce que j'ai lu ça, j'ai lu ça à moi, ce que, ce que j'ai appris là. Il m'a toujours dit, Jésus told dit il a cité tel verset. C'est intéressant. Ici, cite le verset. Cite les versets, versets, Jésus connaît les, tous les versets de la Bible. Donc, quand le, 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 tu as une vision, Jésus t'apparaît. Il ne va jamais te dire quelque chose qui de la Bible. Quand le Saint-Esprit te parle, même si ce n'est pas Jésus directement, il ne va jamais. Il t'accorde. Il lui a dit, tu enseignes dans la même ville. Tu enseignes dans les radios. Elle n'a jamais écouté tes enseignements. Donc Jésus voyait que celle-là n'écoute pas les enseignements de son frère. Oh, les gens étaient guéris par le ministère de Kennedy. Beaucoup de gens, par les, les, les cassettes. Qui, les ministères de certaines personnes ont guéri les gens. C'est-à-dire rien qu'en écoutant. La sœur était là, elle ne faisait rien. Jésus a dit, ne prie pas il n'a pas prié, et elle est morte. Elle est morte avant le temps. Elle allait au, au ciel. Elle est morte avant le temps. Parce que quand tu négliges, hein, vous qui venez ici, bon, certains sont des chrétiens de dimanche, Ils viennent la dimanche. D'autres, quand je dis dimanche, je ne dis pas que n'allez pas de vos maisons, ne vous occupez pas de vos affaires. Mais dans beaucoup d'assemblées, les chrétiens ne vont là où on enseigne que le dimanche. Si tu n'as pas le temps, il n'y a pas de problème dans ce ministère même, vous pouvez écouter tous les enseignements, même quand vous ne venez pas ici, il y a le site internet. Mais si vous n'écoutez pas, Dieu peut avoir mis à vos côtés quelqu'un pour vous aider et vous négliger. Si vous négligez votre vie spirituelle, votre croissance, c'est pour votre mal. Quand vous ne la négligez pas, c'est pour votre propre bien. C'est la raison pour laquelle vous voyez que quand les gens font ce qu'ils font, comme ces derniers temps, les gens font n'importe pas dans ce ministère, ils pensent que je vais courir derrière. Je ne cours pas derrière les gens. Je suis là pour votre bien. tu ne veux pas, ne viens pas. Tu veux, tu donnes l'argent. Donc, si tu n'es pas, tu ne suis pas de près les enseignements, sache que, que si tu es membre d'un ministère, ou alors tu te fais enseigner par un ministère, ou bien même tu écoutes un homme à la radio, et tu vois qu'il t'enseigne bien, chaque fois que tu ne l'écoutes pas, il a enseigné, tu as perdu. Il faut toujours le savoir. Tu as perdu. Parce que ce qu'il a enseigné le jour-là, à moins que ce soit quelque chose que tu connais, mais qu'est-ce que va te faire savoir? Chaque fois que tu es absent à ton assemblée, tu as perdu. La croissance spirituelle, ça vient par l'accumulation de beaucoup d'enseignements. Quand tu es régulier, là où tu t'enseignes, ou alors tu écoutes régulièrement celui qui t'enseigne, tu grandis. Donc, Jésus dit ici, comme nous l'avons vu, que on demandera, on exigera beaucoup à celui à qui on a beaucoup. donné. Ça veut dire que quand tu es chrétien, assure-toi que tu écoutes régulièrement les enseignements du ministère ou de la personne qui te nourrit. Parce que quand tu es absent, tu vas perdre. Quand tu es présent, tu vas gagner. Moi, je fais tous les efforts ici pour vous enseigner ceci. Même si j'ai constaté que les gens qui m'ont écouté pendant deux ans, trois, quatre, cinq, dix, même plus, agissent souvent comme si c'est pas moi qui leur ai enseigné. C'est-à-dire que vous vous demandez que c'est moi qui ai enseigné. ces gens qui ont écouté mes enseignements. Alors moi, j'ai fait mon travail. Si vous prenez les thèmes qu'il y a dans les livres que vous voyez là, et les enseignements qui sont dans les CD là. Quand moi, je vous parle souvent de Kenneth. Moi, j'ai un peu plus de... Même, peut-être 13 ans que je lis pas le livre. J'ai déjà lu presque tous ces livres. Même s'il y en a qui faudra que je commande un jour, ils sont plus nombreux. Mais j'ai déjà lu tous ces livres parce que j'ai vu qu'il enseignait bien. C'est un d'entre vous, vous. pouvez être ici, si vous êtes édifié par le ministère, mais vous n'avez même jamais lu un livre. Vous vous avez seulement lu deux, peut-être un, peut-être zéro. Une autre personne a déjà lu peut-être dix. Donc, si vous parlez, si en, je, quand je regarde les thèmes qu'il y a là, les séminaires que j'ai organisés ici, en sept ans et demi, en 6 ans et demi, 6 ans, c'est 72, plus demi, 78, environ 78 séminaires, dont 78 thèmes, sans compter les, à la radio, dans plusieurs radios. Si quelqu'un sait que ce ministère transforme sa vie, il, il, il fait tout pour avoir tous ses instruments, par exemple, après avoir écouté tout ça, c'est comme un monsieur qui a demandé quelque toujours qu'on lui envoie des enseignements. En fait, c'était à Douala il y a des années, à une librairie chrétienne, où j'ai déposé le livres Et la sœur en question m'a dit que il y a quelqu'un ici qui travaille à tel endroit, il est pasteur, il achète souvent les... J'ai contacté le monsieur, il achetait tous mes livres. Et il voulait aussi les enseignements audio. On lui a envoyé ça dernière roman C'était, je crois, 1040. 1040. Le jour où il va finir ça sa vie ne sera plus la même. C'est un peu ça. Ça veut dire que si tu as passé beaucoup de temps dans l'église et que tu as négligé, le Seigneur te, te demandera cela. Donc je te parlais de sa sœur. Elle est donc décédée. On l'a enterrée parce qu'elle n'a pas voulu profiter. Tu as un frère qui enseigne bien, qui transforme la vie des gens. Tu as même un pasteur qui enseigne bien. Tu as une assemblée qui enseigne bien. Comme vous qui êtes là, si j'enseigne bien, et il y a des enseignements que vous n'écoutez pas. Donc peut-être vous venez quand vous pouvez, peut-être vous écouter quand vous avez le temps. À, vous n'avez même pas le temps hier pour écouter le, 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 le frère Titi quand il était à la radio. Ce temps-là pouvait ajouter quelque chose à votre vie. Donc c'est pourquoi Jésus dit que on demande, et ça s'applique dans tous les domaines, même dans le domaine du donner. Je vous lisez mes les j'ai enseigné tout ça depuis plus de 15 ans. Dans le domaine du donner, Dieu demande plus d'argent à celui qui a plus, c'est pas ça. La dîme que vous payez, 10% de, de 100 000. Ça, c'est supérieur à 10% de 50 000. C'est comme ça. Donc, quand tu as beaucoup, Dieu veut que tu donnes beaucoup. Tu as peu, Dieu veut que tu donnes peu. Pour la connaissance aussi, tu as passé beaucoup d'années dans l'église. Il faut que tu aies plus de connaissances. Si après 5 ans, tu es toujours là, c'est toi qui payes. Donc, il ne faut pas rester seulement là, dire que non, on va moindre d'huile, on va prier pour moi, les anciens vont prier pour moi, le pasteur va prier pour moi. À un moment donné, il faut que tu te révoltes contre toi-même et que tu te dises que tu as passé combien d'années dans l'église C'est comme il y a quelques mois, quand une soeur disait qu'elle voulait protéger les faibles, c'est pourquoi elle m'a posé une question épineuse ici-là. J'ai demandé ici quels sont ceux qui ont déjà. Ceux qui, qui, qui n'ont pas encore passé un an ici, il n'y avait personne. J'ai juste je, je, je pris le chiffre un an. Vous pouvez même prendre six mois. Il n'y avait personne. Et j'ai dit que si tu allais à passer plus d'un... Comme vous, vous avez à passer plus d'un an ici, vous n'êtes plus censé ignorer certaines choses. Parce que c'est ce que je vous en Après un an ici, tu es encore ignorant dans tel domaine. Ce n'est plus ma faute. Ce n'est pas ma faute. Ça veut dire que tu n'as pas voulu. J'avais dit que cette soeur ne devait pas même si elle faisait semblant, de toute façon on le sait, ne devait pas se soucier de ces gens. Parce qu'après un an ici, il y a des choses que tu dois connaître absolument. Sauf si tu, tu n'as pas voulu. Donc, lorsqu'on prie pour nous, il ne faut pas que ce soit comme si on va libérer bébé. Dieu ne veut pas des éternels bébés. La foi du pasteur, de l'enseignant, des personnes âgées ne marche plus pour les gens qui ont passé beaucoup de temps à l'église. Vous allez voir aujourd'hui que quelqu'un est dans la foi depuis 30 ans. Un papa, il va vers le jeune frère pasteur, qui peut-être lui-même est âgé de 30 ans, peut-être il a peut 10 ans de foi, ou même 5 ans. L Homme de Dieu prie pour moi, entre toi qui as 50 ans et lui qui est euh, 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 âgé de 30 ans, qui doit avoir une plus grande foi, tu as cru avant lui. La foi doit être plus grande pour celui qui a cru avant que pour celui qui a cru après. Ce n'est pas non, La foi, on n'a pas la foi parce qu'on est pasteur. On a la foi parce qu'on a passé beaucoup de temps dans l'église. C'est Là, on a une grande foi et parce qu'on a beaucoup étudié. La foi ne vient pas du titre. La foi vient de la connaissance. Tu peux être dans l'église depuis cinq ans. Tu as plus de connaissances que celui qui est là depuis 30 ans. Ou celui qui, a, qui est pasteur-apôtre. Parce que toi, tu pries plus que lui. Pardon. Toi, tu étudies plus que lui. Parmi vous ici, il y en a, par exemple, qui ont deux, trois livres qu'ils ont achetés. Peut-être les miens. Et pour d'autres. D'autres sont peut-être à dix, d'autres à quinze. Parce qu'on pour avoir le même niveau de connaissance. Amen. Celui qui investit dans l'achat des livres, des CD et autres, des cassettes, tout ce qui a les enseignements, aura une plus grande foi que l'autre qui est chiche envers lui-même. Regarde un peu ton voisin. Demande-lui s'il est chiche envers lui-même. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont chiches envers eux-mêmes. Je vous ai déjà dit combien de livres j'ai acheté quand je suis rentré ici. J'étais à la conférence de Kenneth Copeland. J'avais environ 200 euros. J'ai acheté les livres de Kenneth Copeland, Kenneth Higgin, euh, l'autre là, euh, comment il s'appelle encore? Non, mais m'échappe un peu là, un anglais. John Lake pendant trois jours de séminaire, je suis rentré avec 5 euros. 200 euros, c'est 131 000 euros. Oui, Et je suis revenu ici. Il y a un frère anglais au ministère de Kenneth Copeland. Chaque fois que j'avais besoin de livres, il me commandait ça. Il envoyait à Limbe. Un temps là, j'avais mon agent là, mon compte, mon, mon compte là-bas. Je disais au, au frère qui, qui a été avec bon, qui avait Kenneth, « Commande-moi les livres, envoie-moi. » C'est comme ça. Un autre, son agent, c'est pour la nourriture
0: physique.
1: La parole de Dieu aussi, c'est la nourriture. C'est pour le poulet. C'est pour la viande de bœuf, le poisson, le pain, le chocolat. Oui. L'autre, c'est pour les habits. Son agent, c'est ça. L'autre, c'est pour la banque. Il garde. Et il va même laisser ça. Parce que Jésus vient bientôt. Amen. L'autre, c'est le portable. L'autre, c'est le bijou. Quand tu investis beaucoup dans les bijoux, tu seras avancé dans les bijoux. C'est pas ça. Hein? Chacun progresse là où il investit beaucoup. L'autre investit dans les, les choses de Dieu. Il sera avancé. Donc, tout ça dépend de toi-même. La foi, la foi vient par la connaissance. Quand tu lis beaucoup, tu lis beaucoup, tu lis beaucoup. Moi, le jour où je vais aller aux états unis je vous dis, même les, même les bibles, 12 versions anglaises. Non, oui, 12. 5 françaises, ça fait 17. Et 18. 3 allemandes, mais je, je lis rarement les allemandes. Je veux aller aux états unis Il y a même des versions de Bible que je n'ai pas. qu'on ne trouve pas Je n'ai pas encore commandé. Parce que je veux connaître. Bon, C'était pour vous dire que, plus vous étudiez, vous lisez beaucoup la Bible, vous lisez les versions, vous lisez les livres, vous écoutez les gens... Tu vas voir les gens que si l'ancien bien, vous ne manquez jamais à leurs émissions. Si quelqu'un enseigne à la télé, vous savez qu'il enseigne bien. Fais tout pour, pour écouter ça. Sinon, si tu peux enregistrer ça après. Si tu sais que quelqu'un enseigne bien, fais tout pour avoir ce livre. C'est toi toi, c'est pour ton bien. C'est comme ça que ta foi va augmenter. et tu quelqu'un que C'est toi qui va prier pour ton pasteur. Quand le pasteur m'a dit, pasteur, il va venir prier pour toi. S'il est le humble, il va dire, oui mon frère, prie pour moi. Viens-tu l'ancien. C'est comme ça la Bible pas La connaissance ne s'acquiert pas par les titre, c'est pas l'étude personnelle. Et c'est cette connaissance qui donne la foi. La foi vient-elle des titres? La foi, la foi Romain 10-17, la foi vient des titres, c'est ça? Hein? Vient de ce qu'on entend, je ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, grandis, grandis pour que tu ne sois plus dépendant des gens. Si Ça ne va pas, on prie pour toi, mais on peut prier pour toi, ça marche. Quand c'est le commencement, Dieu lui-même voit. Mais si toi-même tu sais que, au stade où tu es, tu ne devrais plus aller vers les gens pour compris pour toi. Même en allant là-bas, comme tu dois savoir que c'est un match déjà perdu. C'est-à-dire que tu es en train d'aller comme quelqu'un qui a perdu à l'avance. Comme tu dois savoir que, comme tu peux avoir le pasteur là, Dieu ne va pas exaucer. Donc, autant travailler toi-même. Amen. Nous allons continuer avec notre méthode. La, la méthode de guérison. Les différentes méthodes de guérison. C'est la suite, c'est-à-dire les différentes méthodes que le malade ou que les malades peuvent utiliser pour qu'elles reçoivent la guérison. Dieu en a mis, il a mis plusieurs méthodes à notre disposition pour que nous puissions choisir. Si nous ne choisissons pas l'une, nous pouvons choisir l'autre. La quatrième méthode, selon l'ordre que nous sommes en train de suivre depuis la semaine passée, ordonner à la maladie de sortir du corps. Ordonner à la maladie de sortir du corps. Vous le savez déjà, il y a une différence entre prier et ordonner semaine passée, nous avons vu que l'une des méthodes, c'est la prière d'accord. Ça veut dire que deux personnes peuvent prier pour que Dieu guérisse celle des deux qui est malade. Mais ici, ce n'est plus la prière. Nous sommes en train de parler d'ordre, de, de, de commandement. On peut ordonner à la maladie de sortir du corps. Il y a une différence donc entre ordonner et prier. Par exemple, dans Marc 11, verset 23, Jésus a dit, c'est pour... Non, il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Jésus était en train de parler là du commandement. Il dit, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. » Lorsqu'on ordonne, on s'adresse à la montagne. La montagne, ça peut être la maladie. La maladie est une montagne. Tu ordonnes à la maladie. et dit, « ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Donc, tu dis à la maladie de suicide. Là, c'est l'ordre qu'on est en train de donner, c'est un commandement. Parce que commandement et ordre, c'est la même chose. Au verset 24, ce n'est plus le commandement, c'est la prière. Il dit, c'est tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsqu'on prie, on s'adresse à Dieu, au nom de Jésus. Mais lorsqu'on ordonne, on s'adresse à la montagne, toujours au nom de Jésus. Donc, vous pouvez ordonner à la maladie, de sortir du corps. Vous pouvez même ordonner, ou alors le malade peut même ordonner à Satan d'ôter sa main de son corps, ou du corps du malade, au cas où c'est une autre personne qui ordonne. Donc, le malade lui-même peut le faire, il peut prier lui-même, comme il peut lui-même ordonner à la maladie. Le malade lui-même peut ordonner au diable, comme une autre personne peut le faire. Mais rappelez-vous toujours que le malade ne doit pas toujours rester là, comptant sur la prière ou, le ou sur le commandement d'une autre personne. Parce qu'à un moment donné, Dieu n'exauce plus, lorsque nous attendons que ce soit toujours les autres qui interviennent pour nous, car ce Dieu est là pour nous tous. Là donc, c'est ordonné. Et dans les deux cas, il faut avoir la foi, qu'on ordonne ou qu'on prie. Je vous dis encore qu'il y a une différence entre prier et ordonner. Souvent, j'ai à entendre les chrétiens parler de la, des prières de combat, s'adresse à Satan, il dit, au nom de Jésus, telle chose dans ma vie. Ça, ce n'est pas une prière. C'est un ordre, encore que c'est même hasardeux, Parce que lorsque quelqu'un dit que toute montagne, que toute chose dans ma vie, ça, c'est le hasard. Il ne sait même pas s'il y en a, il imagine. Vous ne pouvez pas voir dans la Bible où on ordonnait à quelque chose d'imaginaire. Vous savez, l'Église, souvent... Il y a des choses que nous avons inventées nous-mêmes et ça nous plaît comme ça et on progresse. Quand je dis on progresse, on continue avec. Tout blocage qu'il y a dans ma vie, au nom de Jésus, je s'enlève cela. Okay, où est le blocage si C'est à le blocage, blocage, blocage. Mais comme il n'y en a pas, on imagine, on dit seulement, tout ce que le diable a fait dans ma vie, tout esprit de ceci dans ma vie, je le chasse. Où est l'esprit Dans la Bible, on, quand on parlait à un esprit, on s'adressait à l'esprit vous ne pouvez pas savoir que l'esprit est là et vous dites tout esprit, c'est parce que vous ne savez pas où il est, S'il il y en a même, vous ne savez pas mais vous imaginez ça c'est un peu de hasard comme je vous l'ai souvent dit, quelqu'un qui peut être dans, dans, dans une forêt et il se dit peut-être qu'il y a un ennemi quelque part qui risque de venir m'arrêter, peut-être un voleur peut-être un bandit et là son fusée dit je vais tirer un peu partout, là où il y a quelqu'un ça va l'attraper ça à dire il, il, a, il est dans le hasard. Autre chose, en fait, autre méthode, l'imposition des mains. L'imposition des mains. C'est la cinquième, selon notre ordre. L'imposition des mains. Marc 16, versets 17 et 18. Marc 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles place. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est ça qui nous intéresse. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a plusieurs miracles ici. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parlons un peu de miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Le miracle, c'est une chose, un fait qui, qui sort de l'ordinaire extraordinaire qui sort de qui, qui interrompt le cours de la nature mais il faut savoir qu'il les, les miracles qui sont classés dans les dons des miracles sont différents des simples miracles parce que par exemple pour la guérison c'est un miracle mais ça ne fait pas partie des miracles donc la Bible parle dans 1 Corinthiens 12, verset 7 suivant, là où la Bible dit à l'autre le don d'opérer des miracles. Donc la guérison, par exemple ici, chasser un démon, c'est un miracle. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront en langue. Tout ça, c'est des miracles. Ils saisiront des serpents. Là, c'est des miracles. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est des miracles. Et ça ne fait pas partie, parce qu'en fait, la maladie même, je veux dire, la guérison est un miracle. Toute guérison est un miracle. Mais il y a des miracles qui ne sont pas des guérisons. Comme ici-là. Maintenant, quand la Bible parle du don d'opérer des miracles, c'est comme par exemple Moïse, Dieu l'a utilisé pour couper la main rouge. Là, c'est un miracle. C'est ça qui fait partie des dons des miracles. Donc, don d'opérer les miracles. Ce n'est pas un miracle. Là, c'est le Saint-Esprit qui opère ça comme il veut. Tu ne peux pas décider à quand tu veux d'arrêter la mer rouge ou c'est pas moi, un fleuve. Lorsque Jésus multiplie le pain, c'est le miracle. Ça fait partie des dons, des dons du Saint-Esprit. Bon, mais ici, Jésus parle de la guérison. La guérison est un miracle. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et aujourd'hui, dans l'Église, comme les gens veulent attirer les chrétiens, ils leur disent, venez, vous allez recevoir votre miracle. Premièrement, le chrétien n'est pas censé chercher les miracles, c'est-à-dire suivre les miracles. Aujourd'hui, on vous dit, il y a un homme de Dieu qui a les miracles. Venez chercher les miracles. Jésus a dit, les miracles qui accompagneront. Si vous lisez la autre version, vous verrez, les miracles qui suivront. Le mot traduit là, c'est suivre. Donc, c'est le chrétien qui part et les miracles le suivent. Donc, c'est lui qui amène les miracles. Ce n'est pas lui qui suit les miracles. Et autre chose, on a commencé à appeler « miracle le mariage. Trouver un emploi, c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est les choses qui doivent se passer à longueur de journée, c'est-à-dire quotidiennement, tel trouve le travail, tel se marie. Ce n'est pas des miracles qu'il faut une, une puissance extraordinaire. Bon, Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit, les miracles, ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire, par exemple, tous ceux qui croiront pourront chasser les démons. Chasser un démon n'est pas quelque chose qui ne peut être, qui ne puisse être fait que par un apôtre, par exemple, par un pasteur, par un évangéliste, etc. Imposer les mains aux malades, c'est quelque chose que doit pouvoir faire tout chrétien. Parce que Jésus n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, ou bien les hommes de Dieu, ou bien encore les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes les anciens de l'Église, mais ceux qui auront... C'est parce que nous vous avons amené et vous avez permis cela à vous retirer et à faire comme si quand quelqu'un est pasteur, c'est lui seul qui a la puissance, c'est lui seul que Dieu peut utiliser. C'est pourquoi l'Église reste là. Les pasteurs sont très occupés, il faut qu'ils prient pour tout le monde. Et à la fin, c'est comme si ce Dieu, c'est le Dieu des pasteurs. Tu peux imposer les mains aux malades, toi qui n'occupes aucun poste dans l'Église qui n'a pas été ordonné. D'abord, même ceux qui ont été ordonnés, tous, tous n'ont pas été appelés. Tout chrétien peut imposer les mains aux malades, et les malades, le soir, la guérison. Et commençons à avoir la foi que nous pouvons imposer les mains aux malades, qui seront guéris. Quand nous le ferons, ça, ça, Dieu accomplira cela. Nous aurons la foi pour le faire la prochaine fois. Quand tu commences et tu as les résultats, tu vas continuer. Tant que tu ne commences pas, tu vas toujours penser qu'il faut que c'est une autre personne qui le fasse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs, comme je le disais tout à l'heure, sont très occupés. Quand quelqu'un est pasteur, et certains aiment cela parce que ça les met au-dessus des autres. Donc, on a l'impression que le pasteur, c'est un homme super puissant, tout puissant, qu'il faut toujours aller vers lui, se connecter à lui. Moi, lorsque je suis arrivé dans cette ville il y a 15 ans, quand j'écoutais les chaînes de radio, j'entendais toujours, il faut vous rapprocher d'un homme de Dieu. Approchez-vous d'un homme de Dieu. Connectez vos hommes de Dieu. Cherchez un homme de Dieu. C'est ça qui fait que les chrétiens sont toujours, il faut chercher un pasteur. Est-ce que, eh, pasteur, je veux te rencontrer. Prie pour moi. Et certains gagnent beaucoup d'argent là parce que lorsqu'ils reçoivent beaucoup de personnes, et souvent on leur dit, on ne va pas avoir un homme de Dieu les mains vides. Donc, commencez à avoir la foi vous-même, que vous pouvez imposer les mains à votre petit, à votre frère cadet, à votre fils, à votre fille, à votre mère. Dieu va voilà le guérir. Jésus n'a pas dit que c'est réservé à certaines personnes. Parce qu'à un moment donné, il peut m'arriver que ton pasteur que tu cherches ne soit pas disponible. Et la maladie va s'aggraver. La personne peut même mourir parce que tu as pensé qu'il fallait toujours faire appel au pasteur. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et comme je l'ai souvent dit, imposer les mains, c'est juste poser la main sur quelqu'un, sur la personne, sur le malade. Ils imposeront les mains aux malades. Ce n'est pas, ils pousseront les malades. Là, souvent, on vous pousse. Quand on pousse, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et autre chose, c'est que j'ai je, je, déjà assisté à des programmes à des, où on dit on utilise quelqu'un comme point de contact. On n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un. C'est que souvent, l'Église... Ce qui fait que l'Église ne grandit pas beaucoup, c'est qu'on n'aime pas l'enseignement. La Bible est claire et stricte. N'ajoutons rien à ce que la Bible n'a pas dit. Ça ne marche pas. Quelqu'un vient là, il dit, vraiment, mon enfant est malade à la maison, ou bien ma soeur, je veux que vous priez pour lui. On dit, bon, viens, on t'utilise comme point de contact. Est-ce que Dieu a besoin que nous passions par une personne pour qu'il guérisse une autre? C'est Dieu qui guérit. Et c'est Dieu qui guérit. Je prie ici, il guérit la personne là-bas. Je n'ai pas besoin de te toucher. Dieu ne guérit pas par alliance, comme, comme tu es le mari ou la femme, donc on te touche. Si on te touche, ça veut dire qu'on a touché la personne. Lorsqu'il faut même, Est-ce qu'il a dit, ils imposeront les mains aux membres de famille des malades? C'est ce qu'il a dit. La Bible dit ça. Ils imposeront les mains aux amis du malade. Quand quelqu'un vient, j'ai mon ami à la maison, j'ai mon enfant, ou bien ils imposeront les mains aux parents des malades, et les malades seront guéris. Il a dit, ils imposeront les mains aux malades. Donc si le malade n'est pas devant moi, pour que je puisse lui imposer les mains, il vaut mieux prier seulement comme ça, c'est une autre méthode de guérison. J'impose les mains quand il est là, c'est une méthode de guérison. Mais s'il n'est pas là, il est chez lui, je prie, la puissance de Dieu va toujours le guérir là-bas, c'est une autre méthode, plutôt que de faire comme si on passe par une personne. Mais c'est des choses qu'on dans nos églises. C'est comme le tendre les mains. Vous allez voir, on prie pour quelqu'un. Vous faites encore ça? Non, dans, dans vos assemblées. Nous, on faisait ça En fait, je les voyais faire ça. Prions pour quelqu'un. On tend les mains. Tout le monde tend. Vous avez vu ça dans la Bible. Si même Dieu guérit, c'est juste parce qu'on a prié. Ce n'est pas parce qu'on a tendu la main. Donc, on pourrait ne pas tendre la main. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Mais n'est-ce pas Dieu qui guérit quand même quand on fait comme ça ?» C'est comme le jeûne. Il y a des gens qui jeûnent et qui prient. Et quand ils sont exaucés, ils vont dire, « C'est parce qu'on a jeûné. » Dieu n'exauce pas une prière parce qu'on a jeûné. On a déjà vu ça ici. Il va t'exaucer parce que tu as prié. Ton jeûne, Dans ton jeûne, tu as juste souffert pour rien. Un autre lui mange bien, il prie et Dieu l'exauce. Toi, tu souffres et Dieu t'exauce. Et toi, tu penses que c'est parce que tu as jeûné donc, il y a des choses qu'on ajoute et on pense que c'est parce qu'on a fait ça que ça a marché. Donc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, nous, on impose la, les mains aux malades lui-même. Et il faut savoir, nous avons déjà eu à dit hein, ça, il y a, on peut dire, il y a on peut dire deux types d'imposition des mains. Ici, Jésus parle de l'imposition des mains réservée à tout chrétien. Mais il y a aussi l'imposition des mains par l'onction de guérison. C'est-à-dire que la personne est ouinte pour guérir. Là, il faut aussi le contact. On verra ça après. Amen. Donc, lorsqu'on impose les mains au malade, c'est Dieu qui guérit le malade. Ce n'est pas la personne qui impose les mains. Mais il faut sûrement que la personne qui est malade ait la foi. Il faut que la personne qui est Donc, même quand le malade est guéri... Il ne faut pas que celui qui a imposé les mains pense qu'il est très fort, que c'est lui qui a guéri. C'est Dieu qui guérit. Mais il a institué toutes ces méthodes de guérison pour qu'on puisse utiliser soit l'une, soit l'autre. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui auront cru. Il n'y a pas question de titre, il n'y a pas question d'ancienneté dans l'Église. C'est juste une question de connaissance. Tu as la connaissance et tu as la foi. Parce qu'on peut avoir la connaissance, mais on n'accepte pas cette connaissance. On sait ce que la Bible dit, mais on, on ne se laisse pas persuader par cela. Ça ne marche pas. Donc, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le malade va être guéri parce que tu lui as imposé les mains. Amen. Autre méthode. Par l'onction des guérison. La, la, la guérison par l'onction de guérison. Je sais a, il y a souvent des questions qui ont été posées ici, savoir quelle différence il y a entre l'onction de guérison et le don de guérison. Je vais expliquer une fois de plus, peut-être il y en a qui ne savent pas. Le don de guérison est une manifestation du Saint-Esprit par laquelle Dieu guérit le malade. C'est une manifestation. Parce qu'il y a une différence entre le don de guérison et l'onction de guérison. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7 et suivant, la Bible dit, elle énumère les différents dons du Saint-Esprit, elle dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation de l'Esprit. À l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, etc. Lorsque la Bible parle de la manifestation, le Saint-Esprit est toujours là, mais il ne se manifeste pas toujours. Donc, il n'agit pas toujours. Il ne fait pas toujours un signe de sa présence. La manifestation, c'est le fait de, de, de poser un art de faire quelque chose qui montre, qui prouve qu'on est là. Parce qu'on peut être quelque part, personne ne le sait. Donc le Saint-Esprit est là, mais quand rien ne se passe, il ne guérit personne, il ne fait rien. C'est comme s'il n'était pas là, mais il est là. Mais quand il agit, il fait quelque chose, ça veut dire qu'il s'est manifesté. C'est ça la manifestation. Et la Bible dit que la manifestation de l'Esprit est donnée. Donc, c'est Dieu qui donne la manifestation. C'est Dieu qui fait que le Saint-Esprit se manifeste. Mais il est toujours là. Et je vous ai aussi dit que pour qu'il se manifeste, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions, qu'on les remplisse. L'atmosphère que nous créons au milieu de nous peut amener le Saint-Esprit à se manifester. Et l'atmosphère peut aussi empêcher le Saint-Esprit de se manifester. C'est pourquoi dans les ministères où on donne au Saint-Esprit sa place, il y a beaucoup de, 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 de miracles. Là où on, on est charnel, il n'y en a pas. Par exemple, dans nos assemblées, on danse. On fait. Quand on est dans la danse, c'est charnel. On ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a déjà dit. Parce que le Saint-Esprit veut qu'on le laisse lui-même agir. Quand c'est nous qui sommes acteurs, lui, il reste tranquille. Donc, lorsque nous créons une manifestation, enfin, je veux dire une atmosphère telle que le Saint-Esprit soit capable d'agir, c'est là où vous pouvez, il peut y avoir prophétie. C'est pourquoi dans les assemblées où on est très spirituel, où on assiste par le Saint-Esprit, c'est là où il y a les manifestations. C'est là où vous pouvez voir les gens être guéris. C'est là où il y a les prophéties. Quand on danse, on danse. Je ne sais pas si dans vos assemblées, vous avez déjà eu une prophétie pendant que les gens dansent. Il y en a, il n'y en a pas. Parce que l'atmosphère-là n'est pas différente de celle des bois de nuit, des, des cabarets. Le Saint-Esprit n'agit pas quand vous faites du tapage, non. Mais quand il y a la douceur, une atmosphère de douceur. Donc, la manifestation est donnée. Quand le Saint-Esprit se manifeste, donc, il peut y avoir prophétie, il peut y avoir parole de connaissance, il peut y avoir parole de sagesse, etc. Il peut y avoir guérison. Donc, le Saint-Esprit va guérir quelqu'un. J'avais lu dans un livre où on parlait de, des prédicateurs d'avant, là, les chasses euh, chasse, euh, chasse finées et autres. Ils ne comprenaient pas pourquoi les gens tombaient. La, le Saint-Esprit se manifestait, les gens tombaient. Et souvent, quand quelqu'un se relevait, il avait eu une vision. L'autre était au ciel, l'autre était guéri. Donc quand le Saint-Esprit se manifeste et il y a guérison, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le don de guérison. Ça veut dire que la personne était là, elle a reçu la guérison alors qu'elle ne s'y attendait pas et souvent même, elle n'avait même pas la foi. Donc le don de guérison est une manifestation du Saint-Esprit par laquelle les malades sont guéris. C'est une manifestation. Tout comme la prophétie est une manifestation du Saint-Esprit par laquelle Dieu parle. Donc, quand la Bible dit à chacun la manifestation est donnée, à l'heure est donnée une parole de connaissance, une parole de salut. Ça veut dire quand le Saint-Esprit se manifeste, l'une de ces choses peut, peut être faite. Donc c'est ça le don de guérison. Le don de guérison, c'est une guérison qui intervient par la manifestation du Saint-Esprit. L'onction de guérison maintenant, lui n'est pas une elle n'est pas une manifestation mais elle est une puissance. L'onction de guérison, c'est la puissance du Saint-Esprit qui repose sur une personne et qui guérit le malade par transmission. Là, c'est une puissance. Donc l'onction, puisque le mot onction est synonyme de puissance, synonyme de Saint-Esprit. Ça veut dire que quelqu'un a une puissance sur lui et cette puissance sort de son corps et guérit le malade. C'est ça l'onction de guérison. Et ce n'est pas tout le monde qui a ça. Et le don de guérison se manifeste par quelqu'un selon la volonté de Dieu et une autre est guérie. Amen. Bon, nous allons donc parler de la guérison par l'onction de guérison. Vous savez aussi que l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction est la puissance du Saint-Esprit. Saint bon, mais souvent, même ces mots sont interchangeables. Vous allez voir dans telle version, le Saint-Esprit au lieu de l'onction. Le Saint-Esprit a une puissance. Partout il est, il y a une puissance, comme toute personne a de la force. Bon, il y a l'onction individuelle. Il y a l'onction collective. Chaque chrétien a l'onction. Donc la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, parce que le Saint-Esprit est entré dans nos cœurs à la nouvelle naissance. Le jour où j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, puisque le, mon, mon esprit, mon cœur est le temple du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit qui est en moi est appelée l'onction. Ça, c'est l'onction individuelle. Elle est en moi et c'est grâce à elle, ou alors au Saint-Esprit qui est en moi, que j'entends la voix de Dieu. Quand Dieu me parle, il me parle dans mon cœur, c'est l'onction. Ou alors c'est le Saint-Esprit. Elle est individuelle. Bon. Il y a aussi l'onction individuelle qui n'est pas en moi, mais qui est sur moi. Parce que quand je vous ai enseigné c'est le Saint-Esprit en et le Saint-Esprit sur. Le Saint-Esprit qui est en moi, c'est à la nouvelle naissance. Il me donne la paix, il me... Il, il m'assure que je, je suis enfant de Dieu, il me conduit, il me dit Va, va là-bas, ça vient du cœur, c'est l'onction. Bon. Par exemple, dans 1 Jean 2, versets 20 et 27, la Bible dit Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit qui est en toi t'enseigne la Bible. Il est, on a vu ici, le, on a eu l'enseignement ici sur le. Le, le, en fait, c'est quoi le Saint-Esprit J'ai encore oublié comment j'ai intitulé ça. Hein? Vous vous rappelez pas Les. Pardon Les. Comment est -ce par le non, ce pas ça. Les, bien, pas les bienfaits. Comment vous oubliez comme ça Les trucs du Saint-Esprit. En tout cas, j'ai enseigné sur euh, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Voilà, c'était le titre. Le rôle du Saint-Esprit. Et c'est là-dedans que j'ai dit qu'il nous conduit. Il nous conduit, il nous parle. Donc, l'onction est en moi. Mais l'onction peut aussi être sur moi. Par exemple, quand Jésus a dit dans Acte 1, verset 8, Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Dans notre version, c'est écrit que Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, quand le Saint-Esprit vient sur toi, il vient avec une puissance. Et c'était pour aller prêcher l'Évangile. Donc, quand tu es dans le ministère, que Dieu t'a appelé, tu as l'onction sur toi. Ça, c'est pour le service. C'est pour les autres. Or, l'onction qui est en toi, c'est individuel, c'est pour ton bénéfice personnel. Il te conduit il te dit, voilà ton mari, voilà ta femme, va faire tel travail, va habiter là-bas, etc. Deviens membre de telle assemblée, va aider telle personne. C'est du cœur que ça te parle. Maintenant, celle qui est sur toi, c'est pour le service. Si par exemple, tu es pasteur appelé, tu as l'onction sur toi. Tu es évangéliste appelé, tu as l'onction sur toi. Parce que l'onction pour le ministère vient avec l'appel. Tu n'as pas été appelé, tu n'es pas où C'est impossible. C'est les enseignements que vous ne pouvez pas facilement entendre aujourd'hui dans le monde. C'est parce que chacun va te dire, je reçois l'onction. J'ai l'onction. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'onction. Je rends grâce à Dieu de ce que, avant d'apprendre beaucoup de choses, j'en ai, ai aussi appris de mon père dans le ministère qui était un champion sur le Saint-Esprit. Vous le savez. Il savait ce que c'est que le Saint-Esprit. C'est les choses qu'il il a. Je vous ai dit ça ici. Que Quelqu'un a les neuf dons du Saint-Esprit, frère. Il faut dire que celui-là, il a un autre niveau. Et les gens comme ça sont rares aujourd'hui. Je ne sais pas combien, il y en a même encore. Donc, parce que moi, j'ai reçu ces enseignements sur l'onction. Après, j'ai commencé à voir ça dans ma vie. L'onction que tu as sur toi, c'est pour le ministère. Si tu es pasteur, que c'est Dieu qui t'a appelé, tu as l'onction. Il y a une puissance sur toi. Tu le sais. comme vous êtes là, je ne sais pas qui d'entre vous est pasteur là. Ou apôtre. Si tu n'as pas l'onction, si tu ne reçois, tu ne ressens rien, tu n'as pas l'appel. C'est vrai que tu peux avoir ça, mais tu ne sais pas. Je me rappelle, quand j'avais lu un livre de mon mentor en 2005, je venais de commencer mon ministère sur l'onction. Mais le saint esprit m'avait d'abord dit, tu recevras son onction. Quand j'ai lu un, livre, un de ses livres sur l'onction, je me disais, mais l'onction là, moi je ne ressens rien. Mais j'étais convaincu que j'allais ressentir ça parce que je me rappelais le jour où le Seigneur m'a dit en allemand que je t appelé. Quand c'est Dieu qui t'a dit que je t appelé, et tu es sûr, ça c'est que tu as l'onction. Et ça a commencé à se manifester. Je vous ai déjà dit ça ici. Un jour, j'étais invité dans une assemblée. On appelle là-bas Alim Beve. On appelle là-bas Idinao. Pendant que les gens chantaient là-bas, moi j'étais au bureau du pasteur, on attendait l'heure. Ça s'est manifesté sur moi. L'onction qui est sur la personne... C'est souvent comme une, comme souvent comme le vent, souvent comme le courant électrique, souvent comme peut-être comme si c'est un fourmillement sur votre corps, vous ressentez ça. Souvent votre comme si vous avez la chair de poule, mais ça ne veut pas dire que toutes fois des fois où vous ressentez ça, vous êtes one ». parce que y en a. Quand le Saint-Esprit se manifeste, même l'option collective dont je vais parler tout à l'heure. Vous pouvez ressentir ça. Mais celui qui a appelé au ministère, si le pasteur, apôtre, appelé par Dieu, il a l'onction sur lui. L'onction vient avec l'appel. Ça veut dire, si Dieu t'a appelé, tu es automatiquement. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Bon. Par exemple, moi, j'ai l'onction de l'enseignant. J'ai l'onction de guérison. Quand ça se manifeste sur moi, je sais. Quand j'enseigne, je ressens ça et surtout quand ça se mélange avec l'onction de guérison depuis bientôt enfin un peu moins de 20 ans déjà que j'ai l'onction de guérison je sais, ça se manifeste je sens toujours le courant, tout mon corps vibre ça te met même un peu mal à l'aise mais l'onction pour le ministère est douce mais l'onction de guérison est brutale, violente ça te fait même souffrir donc ça c'est l'onction individuelle où elle est en toi ou elle est sur toi par exemple, lorsque Élie euh, est allé au ciel, je suis sorti, je suis sorti un peu de, de l'enseignement sur la guérison, mais c'est pour que vous compreniez ce que c'est que l'onction, avant qu'on parle de l'onction de guérison. lorsque Élie est allé au ciel, Élisée partait, il a rencontré les fils des prophètes, et ils ont dit, l'esprit d'Élie est sur Élisée. » Ça voulait dire l'onction d'Élie est sur Élisée. Ça c'était l'onction du prophète. L'onction du prophète est sur le prophète. C'est une puissance que, que Dieu utilise pour en fait que Dieu a mise sur lui pour l'utiliser. Et avant cela, il avait dit à Élisée, Élie, demande ce que tu veux. Élie lui a dit je veux que tu me donnes une double portion de ton onction. Il a dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois quand je veux partir, tu l'auras. Et Élisée est resté à ses côtés. Il a dit, comme il faut que je te vois En fait, c'est une façon de lui dire que si tu ne t'éloignes pas de moi et que tu es toujours collé à moi, quand il veut partir, tu vas recevoir ça. C'est pourquoi vous l'avez vu, il était à côté. Et un temps, il lui a dit, il faire quoi Il dit que jamais je ne vais partir nulle part. Il est resté là avec lui. Et au moment où il partait, quand il s'est envolé, il a laissé son manteau. Élisée est resté avec. C'était l'onction. Parce que l'onction, ce qui est sur le ministre, le ministre c'est comme un manteau. Tu, je ressens tu, tu ça plus sur le dos. Je ne ressens pas ça ici. C'est comme si on a mis une, une sorte de manteau sur toi, sur la tête, sur le dos, derrière les bras. Pas ici, sur derrière. C'est comme si tu portes quelque chose de léger. C'était ça. Et je sais que c'est sur la base de ce manteau que certains ont mis leur costume, leur veste sur vous, en vous disant, recevez l'onction. Oh, on reçoit l'onction de quelqu'un quand c'est Dieu qui l'a dit. Donc, c'était un... un pour dire que, reçois, reste donc avec cette onction que tu as demandé, et c'est Dieu qui a permis cela. Et il a reçu effectivement une double portion de l'onction d'Élie, c'est pourquoi il a fait deux fois le même nombre de miracles. Parce que l'onction du ministre, c'est ça qui lui permet de faire plus d'œuvres pour le Seigneur que celui qui n'en a pas. Et quand tu as une forte onction, Dieu va t'utiliser plus puissamment. Et on peut faire que la puissance de l'onction augmente. Il y a des choses qu'on doit faire. Et l'onction du ministère, ou alors pour le ministère, on la reçoit, par exemple, par association, par influence. Et, 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 oui, il y a trois manières. Quelqu'un peut t'influencer, tu reçois son onction. Par association et par environnement. Quelqu'un peut se lever de sa chaise, soit tu viens tout à soi, là, tu ne savais même pas, tu reçois son onction. Ça veut dire Dieu a programmé cela. Je vous raconter raconté, c'est l'histoire de Bonki, Reinhardt. Évangéliste, comment il a reçu l'onction de George Diffrey, l'anglais. Le, 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 Moi, j'ai suivi le témoignage de Bonke. J'ai ça dans un livre. J'ai ça dans un livre de Bonke que j'ai acheté depuis l'armée. Je n'ai même jamais lu ça. Sauf que j'ai feuilleté un jour là. J'ai vu là où il a parlé de ça. Mais Bonke, je l'ai suivi. On était à un centre biblique. Je l'ai suivi dans une, une, une vidéo. Lui-même, il raconte comment il a reçu ça. Lui-même, comme ça, en vidéo. J'ai même souvent pensé qu'il faut demander... Je demande à mon ami qui est là-bas en Allemagne de m'envoyer les choses comme ça. Parce qu'il était un ami de Bonk. Il était au ministère de Kennedy. Ging. Bonk a reçu l'onction de Giffre. Comment Il était étudiant en Angleterre. Il était sur le point de rentrer. Il attendait le train. C'est lui-même qui a parlé. Il marche en route comme ça. Il voit sur une barrière George Giffre. Il sonne. La femme vient. Est-ce que c'est là George Jeffrey qui est évangéliste C'est quand moi j'ai entendu le témoignage de, 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 de Bonk que j'ai su qu'il avait un évangéliste comme ça. La femme vient, il dit je veux, revoir, je veux le voir. Elle dit non. Le monsieur est là-bas, il l'entend, Il dit let him come, laisse-le let, let, venir. Il est parti. Il s'est présenté. George Giffrey est resté là avec lui. Il dit qu'en même temps, il lui a, a, a imposé les mains, il a prié pour lui. Après, Bonk est rentré. Il a emprunté le train, il est allé en Allemagne. Il est arrivé là-bas, son père lui a dit « Jeffrey est décédé ». Il dit « Mais non, moi j'étais avec Jeffrey il y a quelques heures ». Donc Dieu a organisé ce rendez-vous pour lui faire recevoir l'onction de Jeffrey avant la mort de Jeffrey. Et c'est pourquoi il avait beaucoup de, de miracles. Bon, Parce qu'il a reçu l'onction de Jeffrey qui avait aussi beaucoup de miracles. Ça c'est l'onction pour le ministère. Tu peux recevoir l'onction d'une personne quand c'est Dieu qui le veut pour t'utiliser comme la personne. Moi, j'ai reçu l'onction de guérison de Kenneth Hagin. Et Dieu m'avait dit ça avant. Donc, ça, c'était l'onction individuelle. Maintenant, il y a l'onction collective. La puissance du Saint-Esprit qui est ici autour de nous. Elle est toujours là. Hein? Vous n'allez pas la voir, mais elle est là. Là où nous sommes, il y a le Saint-Esprit. S'il y a prophétie, c'est parce qu'il si y a l'onction collective qui se manifeste. Ça n'a rien à voir avec l'onction qui est en toi. C'est le même Saint-Esprit. Si on crée une, bonne, une belle atmosphère, il peut y avoir prophétie, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir une parole de connaissance. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est là s'est manifesté, il a agi. Et maintenant, pour ce qui concerne la guérison, par l'onction collective, tout dépend de la foi. Parce qu'il la foi collective. Si nous sommes nombreux et nous avons une grande foi, ça va activer une grande puissance du Saint-Esprit et il y aura beaucoup de miracles. Là où il y a les incrédules, les gens qui ne croient pas, l'onction collective n'est pas puissante. C'est pourquoi quand nous sommes nombreux, les uns sont contre les autres, par exemple, les autres ont la foi, il y en a qui n'ont pas la foi, l'incrédulité des uns et des autres empêche le Saint-Esprit d'agir. Et quand vous voyez, il y a beaucoup de miracles dans les programmes des évangélistes. C'est parce que quand ils pressent l'évangile, D'abord, il a le don d'opérer les miracles. Et en plus, la foi des gens. C'est pourquoi les gens qui ont le ministère d'enseignant où il y a de bons enseignements, leur enseignement fait que la foi des collectifs est grande et l'onction collective aussi est puissante. Et il y a beaucoup de miracles. Donc ça, c'est l'onction collective. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'onction de guérison. L'onction de guérison est donc une onction individuelle elle ce n'est pas celle qui est en, en toi, qui est dans le cœur, non. Elle est sur toi. C'est une onction individuelle. Elle n'est pas collective. L'onction qui guérit les gens, c'est toujours l'onction, l'onction collective, mais ce n'est pas l'onction de guérison. L'onction de guérison dont nous parlons, c'est celle qui est sur la personne. C'est-à-dire, Dieu l'a mise sur une personne et par contact entre cette personne et le malade, il y a guérison. Amen. Jésus avait été où? nous allons lire. Acte, je veux dire, Luc 4, verset 18. Donc quand vous avez compris toutes ces choses, la Bible a beaucoup d'enseignements, beaucoup. Quand vous savez ce que c'est que l'onction, vous n'écoutez plus les gens qui te disent, venez, on vous donne l'onction, venez recevoir l'onction. C'est Dieu qui oué. C'est un homme oué, pas un autre. Un homme peut toindre d'huile. De palme, d'huile de quoi que ce soit, d'arachide, mais peut pas tout du Saint-Esprit, parce que personne ne manipule, ne manipule le Saint-Esprit. Le Saint Esprit, Oignez les gens d'huile, mettez l'huile, comme on vous met d'huile dessus, on met sur vos dossiers, on met sur vos habits, on vous fait boire, mais pas le, vous ne pouvez pas prendre le Saint-Esprit, vous commencez à le mettre sur les gens. Donc quand les gens disent que venez recevoir l'onction, bon, mais les gens aiment ça. Quand vous parlez comme ça, les gens viennent vers vous. Les gens aiment quand on les trompe. Les gens des églises de réveil, la plupart, hein, en fait pas la plupart, mais la plupart des gens qui aiment quand on les trompe sont des églises de réveil. Dans mon pays, on ne sais pas si c'est comme ça ailleurs. Si vous voulez avoir les foules, devenez menteurs, trompeur. Les gens viendront beaucoup vers vous. Donc, il dit, l'esprit, je suis en train de lire Luc 4, verset 18. Il dit, L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui le dit. L'Esprit, ça veut dire le Saint-Esprit. Il dit, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Il m'a oué. On peut être oué pour annoncer la bonne nouvelle, c'est-à-dire pour prêcher la bonne nouvelle. Les prédicateurs appelés en l'onction pour prêcher. Les enseignants appelés ont l'onction pour enseigner. Donc, Jésus a été oué par le Seigneur. Lisons maintenant acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu a oué Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force. C'est Dieu qui l'a oué. Et parce qu'il était oué, il guérissait. Donc, Jésus était oué pour guérir. Comme un autre peut être ouin pour enseigner la parole. Un autre oué pour annoncer l'évangile. Les prédicateurs. parce qu'il y a une différence entre enseigner et prêcher. Prêcher, c'est annoncer, crier, etc. Je vous ai déjà expliqué ça. Enseigner, c'est expliquer, exposer. Donc, certaines personnes sont ouentes pour prêcher. D'autres, ouentes pour enseigner. Quand tu n'es pas ouent pour enseigner, tu ne peux pas savoir enseigner. Tu vas te débrouiller à ton niveau. Moi, je ne sais pas prêcher. Je vous ai dit, un jour, j'ai prêché, selon moi, dans, une, dans notre assemblée à Limbe. Un dimanche, c'est moi qui devais prêcher. J'ai préparé le message, j'ai prêché. J'ai fait à ma manière, parce que quand tu prêchais, un frère venait à la maison deux ou trois jours après, il me dit vraiment que c'était un bon message d'enseignement. Je me suis dit, hé, hey, donc j'ai enseigné, alors comment je pensais que, que j'avais pressé Parce que moi, je sais seulement expliquer. c'est en moi, tu ne peux pas changer, forcer. Et celui qui n'a pas l'appel, ni, la ni pour prêcher, ni pour enseigner, il se bat à son niveau. Et dans les églises aujourd'hui, surtout dans les écoles publiques, pour qu'on te consacre, pour qu'on dise que tu es tel ou tel, on te dit prêche un peu, enseigne. On regarde un peu ta façon de te emporter, On te dit non, c'est un enseignant. On ne connaît pas un enseignant par les choses, parce que chacun peut être opposé, même s'il si n'est pas appelé. Un autre fait de lui on dit que c'est un évangéliste. Donc, Jésus dit ici, il m'a oué, pour annoncer une bonne nouvelle. Et ici, dans Acte 10, 38, Dieu l'a oint pour guérir. Donc, certaines personnes peuvent être ointes pour guérir. Elles ont donc l'onction de guérison. Et on peut chercher à être guéri par elles. On ne donne pas l'onction. Et personne ne peut vous oindre pour guérir. C'est Dieu qui oint. Et quand Dieu te il te donne une onction dans un domaine, ça veut dire qu'il veut t'utiliser dans ce domaine. Si Dieu te donne l'onction d'une personne, ça veut dire qu'il veut t'utiliser dans le même domaine. Par exemple, il voulait utiliser Élisée comme prophète. C'est pourquoi il a, lui a donné l'onction du prophète. J'avais lu un livre de Kenneth Hagin, où il, dit qu il, avait, il disait qu'il avait reçu quelque chose de Smith Wigglesworth parce qu'il a lu beaucoup les livres de Smith. Il a reçu quelque chose de lui, c'est-à-dire l'onction par ses livres. Parce que tu peux recevoir l'onction de quelqu'un en lisant ses livres. Et c'est Dieu qui programme tout. Hein. Donc ne parle pas à prendre les livres de quelqu'un Tu dis, Je m'avais lu tous ces livres pour Tu ne vas rien recevoir si tu n'as pas l'appel dans ce domaine. Donc, on peut donc être ou pour guérir. Amen. Et c'est comme ça que Jésus guérissait. Jésus guérissait les gens par l'onction de guérison. Et vous savez tous qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible. Nous allons lire. Certains. Matthieu 14, verset 35 et 36. Je vous ai toujours dit, si vous voulez grandir, vous voulez avoir la connaissance, vous voulez être des chrétiens qu'on ne peut pas tromper, cherchez à vous, à apprendre, Aujourd'hui, je vais vous envoyer un message là où je parlais de l'étude. Il faut étudier, il faut connaître. C'est-à-dire quand tu parles, tu es dans un domaine, tu maîtrises, même si tu dis tu sais ce que tu dis, tu ne dis pas n'importe comment. Tu es sûr. Parce que si vous lisez les livres de certaines personnes, frères, vous serez comme des grands prédicateurs sur la terre. Vous serez comme des grands, alors que vous êtes un simple chrétien. Il y a des gens qui ont des livres là dehors. Si vous lisez, c'est Dieu qui va vous aider à savoir. que Si vous les lisez, vous connaîtrez vous n'allez même plus acheter les livres de n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui cherchent leur argent, qui maîtrisent eux-mêmes les écritures. Moi, l'une des choses qui m'ont aidé dans ma vie, c'est que j'ai lu presque tous les livres de Kenneth. La plupart, j'ai plus de 70 livres de Et c'est parce que Dieu m'a connecté à lui. Je vous ai expliqué ça ici. Je ne l'ai pas cherché. Des choses comme, je le dis parce que les choses comme l'onction de guérison, je ne pouvais pas jusqu'aujourd'hui. Peut-être Dieu allait utiliser une autre personne, mais j'allais être ignorant de l'onction de guérison. Je ne savais pas qu'est-ce que l'onction de guérison. Je ne savais même pas que quelque chose comme ça existait. Mais lui, il a reçu l'enseignement sur l'enseignement de Jésus. Les gens à qui Jésus ce c'est pas n'importe qui. Quand je rentrais, et tout ça est venu parce que j'aime la parole. Je vous ai dit, si vous aimez la parole, vous aimez les choses spirituelles, Dieu va faire beaucoup de choses dans votre vie. Je vais en Allemagne, je quitte de là où j'étais le truc de théologie, je vais quelque part où je n'arrive pas à être reconnu dans un cours du soir. Et je suis là, le monsieur qui dirigeait son école habitait chez lui. Et quand j'ai un peu d'argent, je lui dis commande-moi les livres de Kenneth aux États-Unis. Il commande. Il, ça vient, moi je n'ai pas assez d'argent, mais il me donne et je lui donne l'argent. Il a donc vu que j'aimais beaucoup les livres. Je louais la chambre à 200 euros, 131 000. Ce n'était pas facile pour moi, mais je commandais les livres par lui. Comme ça que la veille de mon retour, parce que mon premier livre que je n'ai pas encore publié, Comment l'église a désobéi à Dieu, je l'ai saisi dans son bureau. C'est là où la veille, il prend 12 livres, parce qu'il a beaucoup de livres là, de Kenneth Higgins tout ça. Il me donne 12 livres de Kenneth Higgins. Entre-temps, j'avais acheté certains moi-même à la conférence de Kenneth Copeland, et d'autres ici au Cameroun quand j'étais venu à, en vacances. Donc, il me donne 12 livres. Et c'est là où il y avait l'autre, The Healing Anointing. L'onction de guérison. Donc, je sens que je vous dis que l'enseignement que Kenneth donne là dans ce livre, vous n'allez pas voir ça dans la Bible, mais vous éprouvez tout par les Écritures. Jésus lui est apparu. Il lui a dit, je te donne aujourd'hui une onction spéciale pour guérir les malades. Quand tu vas te tenir devant les gens, dis-leur que je te suis apparu. J'ai mis mon doigt dans tes deux mains. Ceux qui auront la foi vont être guéris. Quand il explique ça, c'est là où vous commencez à comprendre. Et Jésus lui a dit, j'ai lu tout à l'heure euh, Luc 4, 18. Jésus lui a dit. Parce que les vrais hommes de Dieu, pas les gens qui racontent des histoires. Moi, je ne peux pas vous dire que Jésus m'a dit ceci, s'il ne m'a rien dit. Je vous dis ce que la Bible dit. Mais lui, il vous disait souvent, le Seigneur m'a dit tel jour, il m'est apparu, il m'a cité tel verset. Et tout ce que Jésus va te dire dans une vision s'accorde avec la Bible. Il ne m'invente pas. Il ne contredit pas la Bible. Jésus lui a dit Chaque fois que tu vas dans la parole Tu vas leur dire Ceux qui croiront Ils seront guéris Et Jésus a mis son doigt dans ses deux mains Il dit que ça, ça brûlait C'était comme de la braise dans ses mains Pendant je crois, trois jours C'est une onction spéciale C'est un livre, je ne sais pas comment on traduit ce livre Si on l'a traduit, mais je pense qu'on l'a traduit déjà et il avait une onction telle qu'il impose les mains, les gens tombent. On l'a critiqué. Même les prédicateurs ont dit. Parce qu'il dit que dans leur. Euh, ils avaient un programme quelque part et ils priaient en langue. Après la, dis la dispersion des gens, il y avait quelqu'un qui était en assis. Il était à genoux, priait en langue et Jésus lui a parlé. Et Jésus lui parlait de l'onction, il répondait, les gens l'entendaient. Quand il a fini, il leur a dit Jésus m'a parlé. Les gens se sont fâchés. Même les prédicateurs, d'autres ont dit On va te chasser de notre réunion. D'autres ont dit Non, on connaît cet homme. Finalement, donc, c'est comme ça, il dit qu'il quel... y a eu des fois où il impose les mains à quelqu'un, les étincelles sortent. Ça peut... Donc, ce sont les explications-là, comment l'onction. Et Jésus leur a dit, chaque fois, quand, euh, Luc 4, 18, chaque fois que j'allais quelque part pour la première fois, je disais aux gens, l'onction... L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce m'a Donc Jésus lui a dit que ce n'est pas seulement dans Luc 4, 18 qu'il a dit ça. Il disait ça chaque fois qu'il allait quelque part pour la première fois. Il lui dit c'est la raison pour laquelle les gens venaient me toucher. Parce que les gens ne pouvaient pas aller toucher Jésus pour être guéris s'il ne leur avait rien dit. Mais ce, ce, ce passage-là, cette déclaration, on la trouve que dans Marc, dans Luc 4, 18. Mais Jésus lui a dit chaque fois, Ça c'était un, un ami de Jésus. Ils sont comme, ils sont pas nombreux, ils étaient pas nombreux comme ça. Les à qui Jésus apparaît donne les enseignements sur la Bible, une heure, tu te parle, tu tires les versets, après disparaît. C'est pourquoi il était très critiqué. Donc, lorsqu'une personne a l'onction de guérison, il faut un contact entre elle et le malade. Parce que c'est comme le courant. C'est comme le courant électrique. Je vous ai déjà expliqué ça assez plusieurs fois. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent. C'est comme le courant électrique. Il y a quelqu'un qu'on appelait John Lake, un anglais. J'avais même acheté un de ses livres. J'avais quand même lu ça en partie. J'ai ça à une conférence de Kenneth Copeland. John Lake dit que il y a l'électricité terrestre. Ça là, parce que ce sont les hommes qui ont découvert ça, mais ce n'est pas eux qui ont créé. Il y a l'électricité terrestre, ça là. Et l'onction, c'est l'électricité céleste. Effectivement, l'onction, c'est comme le courant électrique. L'onction. C'est tout l'onction de guérison. Donc, voilà, donc, on va parler de la guérison par l'onction. on ira les versets la semaine prochaine. Donc, si quelqu'un a l'onction de guérison, on peut recevoir la guérison par lui. Mais on peut aussi prier, on reçoit la guérison. Il y a plusieurs méthodes. Et l'onction de guérison, on ne guérit pas à distance. Il faut un contact direct. Donc, tu touches le malade. Et ça, ça part de son corps au corps du malade. Ça hante. Amen. Voilà donc. Donc, il y a plusieurs méthodes de guérison. C'est que quelqu'un n'a pas l'onction, mais toi, tu as la foi, tu es malade, tu vas toujours être guéri. Tout ça marche. Et par, par exemple, quand j'enseigne souvent ici, c'est que quelqu'un est malade, il vient, je lui impose les mains. Premièrement, Dieu m'a préparé pour ça, parce que les, les jours où j'enseigne sur la guérison, L'onction va se manifester automatiquement. Mais si tu veux me rencontrer en privé, ce n'est pas toujours évident. Ça va se manifester, mais ce n'est pas puissant parce que le programme de guérison, là, c'est plus puissant. Deuxièmement, l'onction, quand ça se manifeste, c'est épuisant, ça épuise. Ça épuise. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un soit toujours en train de prier pour les malades sous l'onction, ça épuise. Mais Dieu est au contrôle de cela. J'avais lu dans son livre où il disait que quand l'onction était très forte sur lui, il disait au Seigneur, il faut réduire, c'est trop fort sur moi. Et que souvent il était assis. Il était obligé de s'asseoir sur les chaise. Les gens passaient et imposaient les mains. Parce qu'il ne pouvait pas rester debout. Quand c'est fort, souvent, souvent, moi-même, tu es déséquilibré. Tu es épuisé, c'est comme tu as transpiré. Et j'avais lu quelque part où il disait qu'un jour, après avoir imposé les mains aux gens, il ne pouvait même plus marcher. On l'a tenu pour l'amener dans la voiture, si on chez lui, il est resté, je crois, deux heures de temps assis, pouvait pas parce que c'est comme si Dieu, lui, il veut, comme vous dites, te finir. Parce que la puissance, tu es comme un générateur, donc le courant est plein sur toi, et ça se décharge, et ça entre dans le corps des gens, et quand c'est déjà sorti, à un moment donné, tu es déjà léger, tu es déséquilibré. C'est comme si tu es déchargé. Tu ne pèses plus. Tu tubes tu, tu, comme si tu allais tomber. Bon, quand on ne connaît donc pas ça, on critique. Je vous ai dit, on m'a critiqué à l'Imbé lors d'une assemblée. Enfin, en privé, on a dit, non, ça, ce n'est pas Dieu. Vous pouvez aller donc faire comment. Lui-même était très critiqué. Jésus était critiqué. Donc, voilà les différentes méthodes de guérison que nous avons déjà vues en partie. On continuera la semaine prochaine. Nous allons parler ce soir, des inconvénients des dons de guérison. Les avantages, c'est que par les dons de guérison, les malades sont guéris. Et il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'ils sont sélectifs. Les dons de guérison sont sélectifs. Ça veut dire ils choisissent, ou alors le Saint-Esprit choisit qui il veut guérir par les dons de guérison. Vous savez que les dons du Saint-Esprit se manifestent comme l'Esprit veut. Ce la Bible nous dit, après les avoir énumérés, elle nous dit au verset 11, 1 Corinthiens 7, verset 11, qu'un seul et même Esprit opère tous les dons du Saint-Esprit, les distribuant à chacun comme il veut. C'est donc le Saint-Esprit qui décide que les dons de guérison et les autres mêmes se manifestent par telle personne. Je ne peux pas décider de faire manifester les dons des guérisons. C'est aussi le Saint-Esprit qui choisit qui il veut guérir par les dons des guérisons. L'inconvénient est donc que ce ne sont pas tous les malades présents qui sont guéris par les dons des guérisons. Dieu guérit certains, et ne guérit pas d'autres, il est souverain, il sait pourquoi. Alors que par la foi, tout malade peut être guéri. Il suffit d'avoir la foi puisque vous le savez, la foi marche partout, puisqu'elle est basée sur la parole de Dieu. La foi marche partout. La parole de Dieu est déjà là. Elle est toujours là chaque jour et partout. Si ta foi est basée sur la parole de Dieu, tu peux être guéri à tout moment. Si la parole de Dieu marche partout et à tout moment. Ce que Dieu a déjà dit, il ne va plus le changer. Mais la manifestation du Saint-Esprit ne dépend pas de ta foi. Dieu peut faire manifester le Saint-Esprit comme il peut ne pas le faire manifester. On peut prier pour des malades dans une, à une réunion. Dieu ne fait pas qu'il y ait manifestation du Saint-Esprit, mais il faut qu'ils aient la foi. Je crois que chaque chrétien doit avoir la foi pour être guéri. Et le Saint-Esprit peut même se manifester. Et il y a les dons de guérison. Mais le Saint-Esprit ne guérit que certains malades. D'autres ne sont pas guéris. Toi donc qui n'as pas la foi, qui compte sur la manifestation des dons de guérison et qui espère que Dieu va te choisir parmi les malades qui vont être guéris, s'il si ne te choisit pas, c'est un inconvénient. Tu vas rentrer avec ta maladie. Je vous ai dit que souvent même on constate que les personnes qui sont guéries par les dons de guérison ne sont pas croyants. Dieu dans sa miséricorde, leur accorde la guérison. Toi, le croyant, comme la Bible le dit, on demande beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. On exige beaucoup de celui à qui on a beaucoup confié. Tu es croyant. Tu as été enseigné sur la parole de Dieu, sur la foi. Si tu n'utilises pas ta foi, tu peux ne pas recevoir la guérison. Le non-croyant, lui, ne sait même pas qu'est-ce que la foi. Comment on peut être guéri Dieu peut le guérir à cause de cela. Voilà un inconvénient, c'est que les dons de guérison sont sélectifs. Autre chose, c'est que un autre inconvénient, c'est que il est facile que la maladie rentre dans le corps de quelqu'un qui a été guéri par les dons de guérison. La maladie peut rentrer facilement dans le corps de cette personne. Parce que celui qui a été enseigné,
2: celui qui a reçu
1: la guérison par la foi, a fait des efforts dire qu'il a fait des efforts. Il a su qu'il faut avoir la foi, il faut faire ceci, cela, pour être guéri. Il faut croire. Il a fait quelque chose avant d'être guéri. Celui qui reçoit la guérison par les dons de guérison, parce qu'il n'avait même pas la foi, il ne savait même pas s'il allait être guéri, mais dès il croyait même qu'il allait mourir, il reçoit la guérison. Lorsqu'il reçoit cette guérison, il ne sait pas comment elle est venue, parce que celui qui reçoit la guérison par la foi sait, par exemple, qu'il faut pardonner. Peut-être elle avait gardé rancune à quelqu'un. Il avait gardé rancune à quelqu'un. Il lui a pardonné. Il sait qu'il ne faut pas vivre dans le péché. Il sait qu'il faut utiliser la foi et peut-être confesser, etc., etc. Il sait qu'il faut marcher par la foi. Il faut se lever, faire comme si on était guéri. Et la guérison va se manifester. Il sait qu'il faut changer ses pensées. Parce que la foi marche quand tu as fait toutes ces choses. Tu évites les péchés, tu pardonnes, etc., etc. Il a donc fait cela avant d'être guéri. Il saura qu'il ne faut plus qu'il rentre dans le péché. Sinon, la maladie pourrait revenir. Il saura qu'il ne faut pas qu'il permette à la maladie de rentrer dans son corps parce que Satan va chercher à le faire. Donc lui, il est en train de travailler. Il a travaillé pour recevoir la guérison, il va travailler pour conserver sa guérison. C'est pourquoi lui, il peut ne plus tomber malade. Mais celui qui ne, ne sait même pas comment la guérison est venue, peut-être il doutait, peut-être il ne s'attendait même pas à être guéri de la vie. Pendant qu'il vit encore dans le péché, par exemple, pendant qu'il ne pardonne pas, pendant qu'il n'a même pas la foi, il ne sait même pas, il continue même encore, de, il confessait même négativement. Lorsqu'il est guéri, il est facile que la maladie revienne. Parce qu'il peut, peut continuer à y recommencer à pécher. Il peut recommencer à ne pas pardonner. D'abord, il n'a même pas pardonné avant d'être guéri. Il peut continuer de faire les choses qu'on ne fait pas quand on a été guéri et même avant. La maladie peut revenir. Donc, il perd facilement sa guérison comme il a facilement reçu. Comme une personne qui n'a pas travaillé pour obtenir de l'argent, il le dépense facilement parce qu'il n'a pas souffert. C'est un peu ça, le danger. Mais sinon, Dieu guérit aussi par les dons de guérison. Mais le conseil que nous donnons aux chrétiens, c'est qu'il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, ce n'est pas au choix de Dieu. Tu n'as rien à dire, de as la Toi-même, tu la reçois sans son intervention. Maintenant, nous allons parler d'une autre méthode de guérison
0: par les actions de grâce. Par les actions de
1: grâce, c'est-à-dire par les remerciements. Rappelez-vous que actions de grâce, louanges, tout ça, c'est synonyme. Et nous avons été enseignés ici, il y a quelques semaines, sur les principes de la prière. Nous avons vu que la louange, il y a une prière qu'on appelle la prière de louange et d'adoration. Louange, action de grâce,
0: Ça c'est le mot d'expression synonyme. Nous avons vu
1: comment dans acte 16, Paul et Silas ont loué Dieu et Dieu les a délivrés nous avons vu comment dans deux chroniques, le peuple d'Israël louait Dieu et Dieu les a délivrés de leur célibat. Nous avons donc vu qu'il y a de la puissance dans, les, dans la louange et par conséquent dans les actions de grâce. Parce que quand tu loues Dieu, Dieu tu parles de sa bonté. Et je veux que vous sachiez que quand nous louons Dieu, nous devons le te louer tel comme s'il était devant nous, donc on lui parle directement. On parle de sa bonté, de sa grandeur, de sa fidélité, bref, de ses qualités. On parle de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, etc. Donc, quand tu loues Dieu, c'est la même chose quand tu lui rends grâce. Parce que les actions de grâce, c'est un peu la même chose. Parce que je vous ai dit, il y a des mots synonymes. Quand tu rends grâce à Dieu, tu dis, Seigneur, merci de ce que tu as fait, ceci, cela. Tu as fait telle chose. Quand tu, tu es bon, tu as fait ceci, cela. Lorsque tu rends grâce à Dieu, tu le pousses même à faire les choses que tu ne lui demandes pas. Dieu aime les actions de grâce, Dieu aime la louange. Comme chacun de nous aime quand on l'apprécie, on le félicite, on le, on, on le remercie. Donc, tu peux être guéri, en remerciant Dieu, même pendant que toi, tu es malade.
0: Nous allons lire 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. Lui,
1: c'est-à-dire Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, puis par les meurtrissures Duquel vous avez été guéris. La Bible nous dit ici que par les meurtres de Jésus sur la croix, nous avons été guéris. Parce que la mort de Jésus sur la croix, c'était pour que nous fussions, nous fussions enrichis. Et nous le sommes. De Corinthiens 8, verset 9. C'était pour que nous fussions sauvés. C'était pour que nous fussions délivrés. Et même guéris. Donc, par les meurtrissues de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible ne dit pas, oui, par les meurtissus duquel vous serez guéris. Vous avez été. Donc, je dois me considérer comme une personne qui a déjà été guéris. Qui est en bonne santé, alors que physiquement, mon corps me montre des symptômes, des douleurs. Je dois croire que j'ai déjà été guéri parce que la Bible le dit. Tout comme la Bible dit que j'ai été sauvé. Je vous ai donné sur le témoignage d'une dame qui avait reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et comme son guérisseur, et qui, après 40 ans, n'était jamais, jamais tombé malade, jusqu'à ce la... qu'elle était décédée. Parce que nous recevons souvent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que nous sommes sauvés par lui, mais nous ne croyons pas que nous sommes guéris. Nous croyons que les maladies, ça peut encore arriver, ça doit même arriver, c'est normal. Je vous ai donné le témoignage d'une personne qui était gravement malade et qui a remercié Jésus, a fait remercier Dieu de l'avoir guéri sur la base de ce verset pendant des heures et il a été guéri. Pendant qu'il remerciait, il avait les symptômes de la maladie. Il faut que tu aies la foi dans ton cœur. Donc, la Bible dit que lui par les meurtissures duquel vous avez été guéri, tu peux rendre grâce à Dieu en lui disant, Je te remercie de ce que tu m'as guéri par les meurtissures.
0: Rends grâce pendant des, des, des heures, par exemple,
1: et tu reçois la guérison. Comme quelqu'un, je vous l'avais dit, a reçu la guérison en confessant. Tout ça, c'est des méthodes. En confessant des versets sur la guérison, il y a reçu la guérison. Toi, en remerciant Dieu de ce qu'il t'a guéri, tu reçois la guérison. Bon, mais pour être guéri par des actions de grâce, c'est-à-dire en remerciant Dieu, il faut que tu aies une très grande foi. Parce que ce n'est pas facile de remercier Dieu alors que tu sois. Alors que tu as les douleurs, tu cela tenté de pleurer. Et tu ne peux pas pleurer ou dire, ah, la maladie, j'ai mal, j'ai mal. Pendant ce temps, tu remercies encore Dieu, tu, sais, tu merci de m'avoir guéri.
0: Oui, je suis malade, je
1: suis malade. Pour que tu aies un niveau de foi élevé, pour pouvoir confesser positivement, alors que les choses sont négatives. Mais c'est la méthode de guérison la plus efficace. Parce que les actions de grâce, la louange, ça pousse-tu
0: à agir. vous ai aussi déjà parlé des méthodes, certaines de méthodes, des raisons que Dieu peut utiliser. Je vous avais dit, j'avais lu, euh,
1: Kennedy donnait souvent les coups. Quelqu'un m'a dit que même Smith Wiggins avait dit que le Saint-Esprit lui donne des coups de poing aux malades qui sont là devant toi. Et Kennedy, que lui, disait souvent aux gens, qui étaient dans la salle le Seigneur vient de me dire, tu vas donner des coups de poids pour ne pas les scandaliser. Parce que tu peux donner un coup comme ça. Les, les gens commencent à, 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 à s'enfuir, à sortir de la salle, en disant que c'est même quoi. Donc, il donnait, il que ça a éclaté, boum, mmh. comme c'était une Et la personne était et Il appelle ça, il appelle ça
0: des méthodes de
1: guérison bizarres. Parce effectivement, c'est bizarre ça. Tu donnes un coup à quelqu'un. Et ça, c'est le Saint-Esprit. C'est un peu comme les dons des guérisons. C'est le saint qui c'est quand Dieu le veut. Tu ne vas pas faire ça à tout moment. Tu ne vas pas faire ça sur tous les malades. C'est comme Jésus a utilisé la salive, il a utilisé la boue. Ce n'est pas à tout moment. Le saint, c'est ce qu'il lui disait. Donc, pour donner des coups, il faut que vraiment tu sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Si tu veux te donner un coup, tu peux donner un coup à quelqu'un. Peut-être un malade, peut-être meurt. Donc, Dieu utilise toutes ces méthodes mais la méthode par la, la foi est la, la plus sociale. Là, celle qui est à la disposition de tout le monde à tout moment. Et c'est aussi bien quand tu as la foi pour prier toi-même et pour prier seul. Toi-même. Parce que nous avons tendance à penser qu'il faut absolument que c'est quelqu'un qui prie pour moi. Bon, alors je vais aussi parler un peu de certaines pratiques qu'on rencontre aujourd'hui dans l'église et qui ne sont pas qui ne sont pas bibliques. Il y a des fois, j'ai eu à être dans des assemblées où quelqu'un dit, il y a mon enfant qui est malade, il est à la maison. On dit, bon, viens là, on t'utilise comme point de contact. Pas, on n'a pas besoin de ça. Parce que la guérison de l'enfant qui est à la maison ne va pas passer par le corps de sa mère. Ce n'est pas de nous que vient la guérison pour passer par son corps. Et même si ça venait de nous, ça ne pourrait pas passer par son corps. La guérison, la puissance de guérison est là où se trouve l'enfant, si c'est un enfant. Quand la mère dit ici, priez pour mon enfant, et que l'enfant est à la maison, la puissance de guérison est là, parce que le saint esprit est toujours là. Nous, on prie seulement ici. Et Dieu, qui entend notre prière, fait que la guérison l'enfant, il la reçoive par la puissance qui est là-bas. Ça ne vient pas de nous. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser quelqu'un comme point de contact. Dieu ne guérit pas de cette manière. Mais ce sont les choses qui se passent dans nos églises. Bon, il y a aussi, je sais que dans mon assemblée à Limby, on aimait beaucoup prier, on tendait les mains vers le champ. C'est nous qui avons inventé ça dans l'église. C'est un peu comme si la puissance qui va guérir la personne pour résoudre son problème, parce qu'on ne prie pas seulement pour la personne. C'est comme si cette puissance venait
0: de nous-mêmes. On prie.
1: Dieu. C'est que souvent, nous faisons comme si Dieu est limité comme nous. S'il faut tendre les mains vers la personne qui est dans la salle, cela voudrait donc dire que si nous prions pour quelqu'un qui n'est pas dans la salle, il faudrait qu'on tendre les mains vers la personne. C'est la droite voilà par exemple. Là où vous êtes, vous savez de quel côté se trouve Douala, -là, là où nous sommes, ici. Là où vous demande maintenant, Douala, c'est où? Que là vous pouvez, sans le savoir de quel côté Douala se trouve. Et même si on tend la main, la guérison, la personne ne va pas la recevoir. Mais c'est les pratiques qui existent dans nos églises. On dit que quelqu'un prie, on dit, bon, lève-toi. Pas devant, on tend les mains vers toi. Vous savez que l'église est très religieuse, sommes très, très religieux. Quand on a commencé à faire quelque chose, tout le monde fait, et on continue de faire, on ne sait même pas savoir si c'est biblique, si c'est efficace. Le religieux, lui, il fait pour faire. Ça marche ou ça ne marche pas, lui, il a fait. Le jour où ça marche, il dit, mais ça a marché. Oh, ce n'est pas ça qui a fait marcher. Si nous prions, même tendre les mains, les gens vont être guéris. Et si nous avons tendu les mains, on va penser que c'est parce qu'on a tendu les mains. Oh, tu as exaucé, et non, non pas parce qu'on a tendu les mains, mais parce qu'on a prié. Amen. Bon, et il y a aussi par exemple,
0: l'imposition des mains sur les appareils électroniques. Quand
1: un malade, une personne presse à la télé, téléviseur à marche, et dit, vous qui m'écoutez là, vous tous qui me regardez, et les spectateurs, si vous êtes malade, posez votre main sur le téléviseur. Ça donne l'impression que la, guérison, la puissance de guérison vient de chez lui. On ne vient pas de chez lui. C'est ça qui fait que nous sommes trop dépendants des prédicateurs. Nous, sommes comme, nous faisons comme si c'était eux qui nous guérissaient. Touchez votre mère. La puissance va venir ici où je suis. Je suis un homme de Dieu puissamment utilisé. Non. Écoute seulement ce qu'il dit. Ce qu'il dit est biblique. Tu as la foi. La puissance de Dieu qui va te guérir est là, dans ta main. Elle ne vient pas de là-bas. Parce que nous, on fait comme si elle venait de là-bas, passant par le, 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 le téléviseur, entrant dans la main de la personne, ou alors passant par le poste récepteur. Ça, c'est pas des méthodes. On, on fait ça,
0: même les prédicateurs
1: de renom, les gens que nous considérons comme des grands hommes de Dieu, qui en quoi c'est comme ça. Ils prédicent aux États-Unis, et vous disent, pour que vous soyez, mettez votre main. C'est des choses qu'on a inventées, et ça devient comme des
0: choses prévues par la Bible. Nous allons parler maintenant de la foi. La foi, toujours pour la guérison, bien sûr. N'oubliez jamais que la Bible dit dans Hébreu 11, verset 6, « Sans la foi, Dieu ne peut être agréable à Dieu. » Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi, donc si tu ne crois pas. Ça veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu, tu lui dis même.
1: Et la foi compte beaucoup dans le domaine de la guérison. Vous allez voir que dans le ministère de Jésus, la plupart des malades qui étaient guéris n'étaient pas la foi. J'ai déjà entendu des gens dire des choses il y a des années. Tu n'as pas besoin de foi. Ma foi va te guérir. La foi de l'homme de Dieu va te guérir. La foi de quelqu'un ne guérit pas une autre personne, sauf si c'est un petit enfant ou un nouveau converti. Je vous ai dit, le petit enfant, le bébé par exemple, ne peut pas avoir la foi. Il est guéri par la foi de son père ou de sa mère. Le nouveau converti est guéri par la foi de celui qui prie pour lui. Et Dieu as fait ça parce que le bébé, comme le nouveau converti, n'ont pas suffisamment de foi, n'ayant pas beaucoup de connaissances. Quand est-ce que le bébé a été enseigné Il comprend même ce que non dit. rien. Non. Le nouveau converti n'a pas encore appris beaucoup de choses, n'a pas beaucoup de connaissances, ne peut pas avoir une grande foi, puisque la foi vient de les connaissances qu'on a, plus tu connais, plus ta foi est élevée, sauf si tu refuses ou tu rejettes ce que tu connais, parce que tu peux connaître beaucoup ce que la Bible dit, mais tu n'acceptes pas ça. Quand tu refuses ça, tu ne peux pas avoir la foi. Le nouveau converti donc n'a pas une grande foi. Je vous ai dit, j'avais lu dans un livre qu'un jeune homme disait, c'est comme si dans notre assemblée, ce sont les jeunes qui ont la foi, parce que quand les pasteurs prient pour nous, les jeunes nous recevons vite la guérison, mais quand c'est pour les adultes, non. C'est parce que Dieu les, Dieu les guérissait, puisque Dieu guérit beaucoup ceux qui ont, ont un petit niveau de foi. Il guérit beaucoup les jeunes convertis par la foi de ceux qui prient pour eux. Mais après un temps, Dieu ne les guérit plus, sinon pas leur propre foi. C'est pourquoi vous qui êtes là. Lorsque vous avez cru, après un certain temps, commencer à être dépendant de Dieu, cessez être dépendant des hommes. Nous allons donc parler de la foi. Hébreu 11, donc nous, nous allons parler de la foi du malade. La foi du malade fait partie des choses qui sont très importantes dans la guérison. Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons déjà eu à expliquer ça plusieurs fois ici. Qu'est-ce que la foi? Et même à l'île, elle est en plusieurs versions. Donc, quand tu as la foi, tu as la preuve de ce que tu ne vois pas, de ce que tu espères. Tu espères être guéri, mais tu as la preuve. C'est un peu comme si tu voyais là. Donc, c'est quelque chose de concret pour toi. Alors que pour une autre personne, ce n'est pas concret. La foi te permet d'être sûr d'une chose qui n'est pas encore physique, qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore matérielle. Donc, tu regardes, tu ne la vois pas autour de toi, mais toi, tu es sûr que tu l'as déjà. C'est trois version versions parlent du titre de propriété. Le titre de propriété, c'est l'assurance que tu es propriétaire d'une chose alors qu'elle n'est pas là. Par exemple, si tu as une facture, et t'a bien en ton nom. Comme bon, peut-être quelqu'un quelqu a acheté un téléviseur, il t'a offert. Le, la, il t'a donné la facture. Ou alors c'est toi-même qui as acheté. Tant que tu as la facture, tu sais que ça t'appartient, même si ce n'est pas là. Tu as une voiture. Même si elle n'est pas là, avec ta facture, tu sais que c'est ta voiture. Donc c'est la foi qui te rend propriétaire d'une chose là où tu es, qui n'est pas visible. C'est-à-dire, avec la foi, tu es tellement sûr de la chose alors qu'elle n'est pas encore là. Tu es aussi sûr que l'incrédule le, le, qui a la chose entre ses mains. Mais lorsque tu dois attendre que tu aies quelque chose entre les mains, pourquoi c'est la foi de Thomas? La foi de Thomas, c'est que je dois d'abord, je crois quand je vais voir, je
0: crois je vais croire quand je vais toucher. Et acte 14. Allons lire Acte 14. Acte 14. Avant de... Bon, on va d'abord lire ça. Verset 8 à 10. Acte 14,
1: verset 8
0: à 10. À l'Istre
1: se tenait assis un homme important des pieds boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la
0: foi pour être guéri,
1: dit d'une voix forte, lève-toi lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marche. Première chose, la foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. La foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Pour qu'on ait la foi, il faut qu'il y ait la parole de Dieu. C'est la parole qui amène la foi. Parce que quand j'entends la parole de Dieu, j'entends ce que Dieu dit. Je peux maintenant dire, je crois que ce que Dieu dit. S'accorder. Je crois à sa parole. Et ici, donc, la Bible dit Paul était en train de prêcher. Il y avait là un homme qui était paralytique, impotent des pieds, qui n'avait jamais marché, et il écoutait parler Paul. Quand tu parles de la parole, quand tu enseignes la parole, celui qui veut être guéri doit d'abord dire. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter la parole, mais veulent les miracles. Le miracle vient quand tu as écouté, entendu la parole et tu as cru. Tu es vide, tu n'écoutes pas la parole, tu n'auras pas la foi et tu n'auras pas les miracles. C'est pourquoi même dans Luc 17, Luc 7, je veux dire, c'est dans Luc, oui, Luc 17, non, c'est Luc 5, pardon, Luc 5, verset 17, suivant, la Bible nous dit, c'est même 5, 6, la Bible nous dit que les gens allaient écouter Jésus et être guéris. Donc, ici, Paul prêchait, et l'homme qui était impotent depuis, l'écoutait. Et la foi vient de la parole de Dieu qu'on entend. Il a entendu comment il prêchait, Paul prêchait, et la foi est venue. Paul donc se rend compte que ce homme a la foi pour être guéris. Il faut bien voir que la Bible dit croyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit. Si Paul n'avait pas vu que cet homme, enfin, si Paul n'avait pas vu que cet homme avait la foi pour être guéri, il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Et cet homme n'aurait pas été guéri. Donc, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. La Bible ne dit pas seulement qu'il avait la foi, mais elle précise pour être guéri. Parce qu'on peut avoir la foi pour être riche. On peut avoir la foi pour être guéri, On peut avoir la foi pour être sauvé. On peut avoir la foi pour se marier. On peut avoir la foi pour faire telle ou telle chose. On peut avoir la foi pour ne jamais tomber malade. Donc, pour être toujours en bonne santé. On peut avoir la foi pour vivre longtemps. Et tout ça est basé sur la parole de Dieu. On peut avoir la foi pour mourir vite. Hein on peut avoir la foi pour mourir. Si tu crois que tu vas mourir, ça veut dire que tu as la foi. Cet homme avait la foi pour être guéri. Pas pour être sauvé. Et une chose est sûre, cet homme n'était pas encore sauvé. Parce que Paul prêchait à l'histoire, c'était ses premières prédications. C'était pas un chrétien. Mais il avait la foi pour être guéri. Ça veut dire que quand Paul l'a vu, il a vu que non, celui-là, il est prêt à être guéri. Il faut seulement une chose. On peut être guéri alors qu'on n'est même pas sauvé. Mais ce n'est pas le plus important. Il faut être sauvé d'abord. Seulement, si le non-croyant, lui, est guéri, c'est toujours bien. Et vous allez voir que dans la Bible, beaucoup de personnes qui étaient guéries finissaient par croire en Jésus. Parce que les miracles pour soucier les gens à avoir la foi. Cet homme n'était certainement pas sauvé. C'était un païen. Mais parce qu'il avait la foi pour être guéri, Paul a dit, voilà ce que Paul dit, d'une voix forte, lève-toi, toi, sur tes pieds. Et cet homme s'est levé la marché. Peut-être qu'il y avait des croyants là, c'était dans le groupe de Paul, parce que c'était dans une ville où il allait pour la première fois. Le non-croyant peut être guéri par sa foi. Toi, le croyant, tu es là, tu n'es pas guéri. C'est une question de foi, ce n'est pas une question de serre enfant de Dieu, non. Oui, tu es enfant de Dieu, tu as le salut. Là, tu as le salut que le non-croyant n'a pas. Mais lui peut avoir la foi que toi, tu n'as pas. Dieu ne va pas refuser de le guérir parce qu'il n'est pas croyant. C'est pourquoi ne dites jamais, comme vous le faites souvent, certains d'entre vous, vous prêchez l'évangile, vous voulez prier pour un malade, vous lui dites, il faut d'abord donner ta vie à Jésus. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas, enfin, la guérison n'est pas conditionnée par la foi en Jésus. Dieu guérit même celui qui ne croit pas en Jésus. Mais le mal, c'est que si, après cette guérison, il ne croit pas, il meurt, il ira en enfer avec sa santé. Toi, le chrétien, si toi tu, tu n'es pas guéri, tu iras au ciel avec ta maladie. Mais là-bas, tu seras plus malade. Donc, mieux vaut être sauvé, même si on n'a rien d'autre. C'est pourquoi Jésus a dit que c'est à un homme d'avoir le monde et de perdre son âme. Donc, le non-croyant peut être guéri. Ne dites pas au non-croyant, donne d'abord ta vie à Jésus. Parce qu'il y a des gens qui le font. Quand nous dit qu'il est malade. Il dit, tu es chrétien. Non, tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur un sauveur. Non. D'abord, il faut voir Jésus. C'est là où Jésus va te guérir. C'est pas écrit dans la Bible. Ces gens qui étaient guéris dans le ministère de Jésus. étaient tu croyant? Ils n'étaient pas du croyant. Même si certains étaient d'Isaïe, mais ils n'étaient pas sauvés. Au, au ministère de Paul, ainsi c'était croyant. Donc, quand tu, ce que moi je fais, c'est que si je suis quelque part et je veux prier malade. Je leur annonce l'évangile sans leur dire que je le leur annonce pour qu'ils croient avant d'être guéris. Je le fais simplement. Je leur presse l'évangile. Je leur dis que ce n'est pas moi qui guéris. C'est Dieu qui guérit. Mais sachez que ce Dieu-là a donné son Fils Jésus qui est mort pour vos péchés. C'est lui qui guérit. Donc je ne mets pas le lien entre la guérison et la croix en Jésus. Pour dire qu'il faut d'abord croire. Je vous prêche l'évangile comme cela se doit parce que tout non-croyant a besoin de l'évangile. Je vous le prêche pour que les gens croient sans savoir que, pour, que Dieu va les guérir, sans qu'ils qu pensent que Dieu va les guérir quand ils vont croire. Et que les autres soient libres de dire « Je ne crois pas en votre Jésus-là. » Une fois que j'ai prêché, les uns ont peut-être cru, les autres n'ont pas cru. Je dis donc « Ok, maintenant, Voici comment on reçoit la guérison. Et je, peut-être je leur impose les mains. Celui qui sera guéri ne le sera pas passé là parce qu'il a cru. Il sera cru, il sera guéri parce qu'il a, pas parce qu'il a eu la foi pour être sauvé, mais parce qu'il a eu la foi pour être guéri. L'autre qui a refusé de croire en Jésus peut toujours être guéri. Donc, les deux peuvent être guéris, mais l'un, est sauvé, l'autre ne l'est pas. Donc, leur foi pour être sauvé, Après, leur foi pour être guéri, va marcher pour les deux, s'ils ont la foi. Celui qui est sauvé, comme celui qui n'est pas sauvé. Donc, cet homme ici, a marché, il a été guéri, parce qu'il parce qu avait la foi. Paul a vu qu'il avait la foi, il a dit, lève-toi. L'homme a été guéri. Donc, c'est pas sa foi qu'il a été guéri. Amen. Bon, maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui vous disent, non, ma foi va te, sauver, te guérir. La foi de l'homme de Dieu va te guérir. Est-ce que vous avez vu quelque part dans la Bible, sauf si vous ne la lisez pas, est-ce que vous avez vu dans la Bible que Jésus a dit à quelqu'un, ma foi t'a guéri. Est-ce que Jésus a même dit quelque part, ma foi, ou par, par, parlant au malade, ma foi t'a guéri. Tu vas recevoir la guérison par la foi. Jésus ne l'a pas dit. Si les gens n'ont pas été guéris par la foi de Jésus, est-ce par notre foi qu'ils vont être guéris J'avais une foi qui dépassait la nôtre. Le malade doit lui-même avoir sa foi. Partout dans la Bible, il est écrit que si tu crois, tu vas recevoir le salut. Tu crois, tu vas être sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit ça, c'est Jean 3.16. Éphésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que nous vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par la foi d'une autre personne. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne dit pas si ton frère confesse de sa bouche, toi tu seras sauvé. Ou si ton pasteur, c'est la personne qui confesse et qui croit en même temps qui reçoit le salut, qui reçoit la guérison. Donc, un malade, le malade doit développer sa foi. Travailler sa foi. Si vous avez une maladie qui vous dérange, depuis peut-être, je pas combien de temps, et vous n'êtes pas guéri, travaillez pour développer, augmenter votre foi. Elle va partir. Croyant toujours qu'elle va partir. Ne pas se décourager, ne pas dire, est-ce que ça marchera? Parce que, même si ça met long, si vous en avez souffert depuis, comme la à la perte de sang, cette femme a dépensé tout son argent dans les hôpitaux. La situation s'est empirée. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle n'a pas dit, ah, moi, la maladie, c'est à même tellement long que, est-ce que Jésus là, elle a cru, et elle a été empirée. Et je dis, ah, ma fille, c'est Marc 5, verset 34, ma, ma foi t'a sauvé. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit, ma fille, ta foi t'a convaincu. Ça veut dire, comme tu as eu la foi, tu as été guéri. C'est grâce à ta foi. Amen. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Ou alors, ayez la foi que vous l'avez reçu. Quand on a la foi, on ne pleure pas. La foi ne pleure pas. On ne pleure pas. La foi ne s'inquiète pas. La foi n'a pas peur. Si tu pleures, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu t'inquiètes, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu pleures, c'est inquiété. Ça montre que tu n'as pas la foi. Si tu crains, alors tu as peur, pas la foi. tu n'as pas la foi. La foi, est une ferme assurance. Donc, tu es sûr. Une personne qui est sûre de recevoir une chose ne pleure pas pour la voir. Dans certaines de nos églises, on nous a dit qu'il faut pleurer.
0: On dit pleurer, pleurer,
1: Dieu va vous exaucer. Dieu n'exauce pas les pleureurs. Dieu exauce, parce que quand tu pleures, ça veut dire que tu es découragé. La foi rit plutôt, parce que quand tu es sûr d'une chose, tu ris, tu es content. Et c'est là où Dieu
0: intervient. Amen. Donc, on ne pleure pas. Et
1: autre chose pour la foi que vous savez, c'est que le malade doit savoir que la prière de la foi se fait une seule fois. Ne soyons pas des malades. C'est quand nous, nous sommes malades. Ne soyons pas des malades. Aujourd'hui, on prie pour eux. Et ils partent encore demain. C'est ce qui se fait un peu partout. Les gens pensent que c'est quand on prie plusieurs fois qu'ils seront guéris. Si tu n'as pas encore développé ta foi, il vaut mieux rester tranquille qu'on ne prie pas pour toi. Tu la développes avant de prier ou avant d'aller quelque part pour qu'on prie pour toi. Mais ne pense pas qu'aujourd'hui, on va prier. Tu reviens encore lundi. Tu reviens encore un autre jour. Ou bien tu vas ailleurs. Je connaissais une soeur à Nimbe qui m'avait dit que les dimanches, elle allait d'une église à une autre. Il y a des gens comme ça. Vous n'allez pas voir dans la Bible que Jésus a Demandez à un malade, après qu'il lui a imposé les mains, « Reviens demain ou reviens me voir. » Donc La prière de la foi, on ne la fait pas deux fois. On ne la fait pas plusieurs fois. Jésus a dit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Donc, c'est toi qui dois croire. Et quand tu crois, c'est une seule fois, et ça va s'accomplir après. Il n'a pas dit prier constamment,
0: priez et reprier
1: encore. Crois. Quand tu pries, tu crois. Tu as les airs pour faire. Tu n'as pas besoin d'une seconde de prière. Ne sois pas un malade, qui ne pas là-bas on petit disant, je m'en vais encore sur l'autre. Peut-être quand il faut que j'assemble les prières, et bien l'autre, quand il va aussi prier, ça va faire. Donc, la prière de la foi, on l'a fait une fois. Même pour les autres besoins que vous avez, c'est une seule fois. Dans Marc 8, verset... Parce
0: qu'il si y a des gens qui pensent que... Dans passage,
1: Jésus a prié deux fois. Ou alors, il a admis la guérison deux fois. Verset 22 à 25. Marc 8, verset 22 à 25. 25. Ils se, rend, il se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il, mit, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ça, c'est la première administration. Il a, lui a administré la guérison, première fois. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau, donc Jésus lui mit encore les doigts sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Il y a des personnes qui disent que c'était deux fois. Ce n'était pas deux fois, c'était la même séance de guérison. C'est différent de ce que nous on fait. On dit, bon, on va prier pour toi. Hein. La Bible dit prier sans cesse. Je reviens demain, hein. reviens encore demain. Tu reviens demain. C'était la même séance de guérison. Donc, il a imposé les mains. Après, il a utilisé la salive. La personne a commencé à voir un peu... C'était un peu comme si la personne... La manifestation a été progressive, mais en, en l'espace de quelques minutes, tel qu'on voit ici, c'est peut-être un affaire peu de deux ou trois minutes. Donc, c'est pas... On ne peut pas parler là de deux de, de prières. Donc, on a prié. Après, on a encore prié. C'était le même jour, à la même minute. Amen. Quand nous avons compris toutes ces méthodes de guérison, nous savons laquelle choisir, quand cela est nécessaire. Soit je prie seul, soit je prie avec quelqu'un, etc. Mais grandissons, augmentons notre au cas et surtout, travaillons pour, pour que nous ne tombions même pas mal. Parce que prévenir, comme on le dit, vaut mieux que guérir. N'attends pas la maladie quand elle vient pour commencer à utiliser les méthodes de guérison. Tu confesses, tu, 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 tu fais ceci, cela, tu rends grâce à Dieu, tu, etc., etc. Tu loues Dieu. Évite les maladies parce que la volonté parfaite de Dieu est qu'on ne tombe même pas malade. Évite les péchés, évite beaucoup de choses, évite de, de, de croire à ce que les gens disent. Comme il y a la maladie maintenant, quelle maladie, est-ce que ceci, ceci, ce, est-ce qu'on peut la guérir? Évite d'écouter les non-croyants et même les chrétiens incrédules. Évite d'écouter les personnes qui parlent trop de maladies, trop de morts, de maladies, et qui estiment que telle maladie, on ne peut pas la guérir. Quand je dis « Évite, ne veut pas qui qu'il ne faut pas leur parler. » Mais même quand tu entends ce qu'ils disent, ne, ne permets pas que ça reste en toi. Parce que le doute, les gens peuvent parler, mais ne permet pas que entre entre dans ta mémoire et que tu gardes cela, que ça n'aille dans ton cœur. Considère ça comme quelque chose qui n'a même pas été dit. Ne crois pas à ça. Parce que tu ne peux pas empêcher les gens de parler, mais tu peux refuser de croire à ce qu'ils ont dit. Qu'ils parlent, mais que cela ne t'affecte pas. Je me rappelle, j'étais avec quelqu'un, quand il y avait le, quand il y avait le, 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 le COVID, quand le Covid, les gens mouraient. C'est avec les chrétiens, hein? Les gens mouraient, vous voyez, on dit au, au, en Italie, voilà, il y a tel nombre de, de morts, tel nombre de milliers, la personne avait peur. Si tu entends comment il y a les pandémies, les endémies, les choses cela, le choléra, et tu commences à avoir peur, tu risques d'avoir, d'être atteint de cette maladie. N'oublie pas que, euh, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'atteint. Ne craigne pas les maladies. Ne, ne crois pas que tu puisses même être malade. Travaille et tu seras comme une personne blindée. C'est-à-dire que le diable lui-même aura peur de toi. Ceux qui sont en bonne santé depuis longtemps, ce n'est pas la magie. pas la magie. Par exemple, j'ai lu mon livre qui sur la santé là. Quand je l'ai écrit, c'était peut-être 12 ans comme ça. Et j'ai écrit quelque part là que depuis 10 ans, je n'étais pas tombé malade. Ça veut dire que si je compte maintenant, ça dépasse 20 ans. Même le palu, les choses comme le palu. Il faut donc arriver à ce niveau. Je vous ai dit, j'avais lu, non, j'avais pas lu. J'avais suivi deux fois un message de Beau, À la race. Il disait, il disait que la température qu'il y a dans mon corps ne peut pas permettre que la maladie. C'est quand tu as écouté les gens qui enseignent bien dans ce domaine, et tu as même toi-même aussi peut-être étudié, et tu as accepté ça, et tu as suivi les témoignages que tu vas dire que non, si les autres ne sont pas malades, ils ne sont jamais malades, moi aussi. C'est ça la foi. Ça veut dire que il faut que tu aies pour modèle. Celui qui te dit que je, comme mon père, qui disait mon père dans le musée, qui disait que depuis près de 70 ans, je n'ai pas été malade. Et je ne peux même plus l'être, il se fait même trop tard. Il faut écouter les gens comme ça. Il te permet d'avoir une grande poids. Pas les gens qui disent bien aimé, vous savez que les maladies, il y a les maladies là maintenant dehors. Frères et sœurs en Christ, vous savez qu'il y a les maladies générationnelles et héréditaires. Donc vraiment, prions pour que le Seigneur, les gens qui parlent de maladies, d'accontration, etc., etc., ils ne t'aident pas. Mais c'est leur niveau de foi. Je ne peux pas les empêcher de parler. Chacun parle selon sa foi. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si vous croyez aux maladies, vous savez, quand il y avait le COVID, j'ai voyagé une fois pour aller à Douala, c'était même pour euh, commencer à enseigner à une chaîne de radio là-bas. Le jour-là, il y a un pasteur qui devait passer à son émission. Il n'est pas venu. Il vivait à Douala. Parce que le Covid a fait que les gens sont restés à la maison, même les prédicateurs. Mais si tu allais, si vous alliez là où les gens avaient la foi, vous alliez les trouver, même les, les prédicateurs comme les simples chrétiens, vous allez les voir se déplacer. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous êtes seul à croire que vous n'allez pas tomber malade. Parce que tout le monde, tu t'amuses avec la maladie là. Frère, hein? ouais, ne t'amuse pas. Même les chrétiens, ils vont te frayer. Ça c'est leur niveau de
0: foi. Amen.